0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei Johannes. Hallo. Kilian. Hi. Und mit mir Finn. Ähm, heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Und zwar können wir die neuen Charaktere für die Klone und äh, die Separatisten einmal durchgehen. Und zwar Maul und Anakin wurde jetzt komplett vorgestellt. Man hat ja schon mal die Modelle und sowas gesehen vor einer Zeit. Und ja, jetzt haben wir die genauen command Werte und alles hier vor uns liegen. Und ich denke, da können wir ein bisschen drüber erzählen. Ähm, bevor wir da reingehen, äh, gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten, über die wir kurz sprechen wollen?
1: Ja, ähm, es war ja die Spiel-Digital. Ähm, leider. Und Also, leider digital. Ähm, und da gab es zwar keine offizielle Vorstellung von Fantasy Flight... Also zu Star Wars Legion, aber man hat auf der Seite von der Spiel mh, die Ankündigung von äh, Agent Kallus fürs Imperium und von Lando Calrissian für die Rebellen gefunden.
0: Ich finde das auch ein bisschen verrückt, halt so, dass man jetzt halt die Modelle und so gesehen hat, aber es gar kein Artikel oder sonst irgendwas gab von FFK aus. Also ich hätte dann wirklich noch mit einem Artikel oder so irgendwie gerechnet, ne?
2: Ja, weil sonst
0: hätte man das ja nicht, sonst hatte man ja
2: meistens immer erst den Artikel. Oder, oder wurden dann ja wenigstens im Stream gezeigt, die Figuren. Und dann hat man den Artikel bekommen nach dem Stream. Und jetzt hat man nur die Bilder gekriegt. Ganz witzig.
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwas mit der Timeline nicht so ganz gepasst hat bei denen. Also, dass sie das eigentlich ursprünglich vorhatten, vorzustellen. Und dann zum Beispiel die Figuren nicht aus dem 3D-Print gekommen sind oder so irgendwas. <lacht> ähm, weil das kann immer mal passieren. ja. Und dann ist natürlich die Frage, stellst du was vor, wo du keine Figuren dazu hast? Naja, ist natürlich nicht so geil. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, das also das, was man vor den Modellen gesehen hat, klar, es sind jetzt wahrscheinlich nur halt, äh, sind jetzt nicht die richtigen Figuren halt so, aber man sieht halt, wie das Design quasi halt ist. Und ich bin, ist von beiden Modellen auf jeden Fall sehr, sehr angetan. Hm. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil jetzt haben sie ja wieder
2: der äh, ist ja ein Charakter aus der Rebels-Serie wieder, ne?
0: Da, ja. da bist du ja Experte, genau. <lacht> Das heißt ja, dass, dass wenn sie da weitermachen, dann
2: kommen ja wahrscheinlich da dann in Zukunft noch mehr. Das ist quasi interessant, da jetzt die Charaktere schon sie weiter aufgenommen werden. Aber ich glaube, bis jetzt war ja doch Sabine und Clan Ren war von der Serie. Ne?
0: Genau, also genau. quasi der ganze manolianische Widerstand, auch so die Figuren, die sind ja auch daher inspiriert, sage ich mal. Ah,
2: und jetzt der ist der erste von der imperialen Seite.
0: Ja, ja genau. Okay. okay. Jetzt irgendwie so mit krassen Inquisitor oder sonst irgendwas oder mit Thrawn aus der Serie gerechnet. Ja. Aber jetzt ist es halt Agent Kellis. So, warum ja. nicht? Ja. Also,
1: ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein ähm, Inquisitor noch als Operative kommt. Das würde einfach voll Sinn machen.
2: Ja, dann müsste ich erst die Serie weiter gucken. Da, die, die, da war ich noch nicht, glaube ich. Aber doch, ich glaube, ich habe sie mal gesehen. Aber Was solltest
0: du tun? Das, die wird am Ende verdammt. Das waren die, die die Jedis jagen mussten, ne? Genau, das Was sind weiß. auch so. In, in, ein bisschen in der Macht ausgebildete Jedi-Jäger, so sag ich mal. Alle, die halt so die ganzen Kinder der Macht und sowas halt jagen. Dafür sind ah. sie so ein bisschen ausgebildet worden, dass die ein bisschen machtsensitiv sensitiv sind und sowas. Na gut. Äh, sind aber jetzt nicht so krass wie wirkliche Jedis und so, die wurden extra schwach gehalten, damit die halt keine Bedrohung sind für, für Palpatine und Vader. Ja, gut, muss ich doch weiter gucken. Aber ich habe jetzt
2: äh, Mandalorian, habe ich die erste Folge von der zweiten Staffel wieder geguckt. Die, die geht ja jetzt weiter, das ist ganz cool. Macht ja, was. da
1: wollen wir aber nicht spoilern.
2: Da wollen wir natürlich nicht spoilern. <lacht> aber das, äh, das steht natürlich dann auch noch an, dass da vielleicht irgendwann mal Figuren zu kommen.
0: Ich, ich meine du, auch... <lacht> Ich, ich meine halt auch, also ich habe ja irgendwo mal so ein Bild gesehen von yeah. irgendeiner Präsentation von FFG, dass die halt irgendwas planen mit der Mandalorianer, ne? Mhm. Äh, aber ich habe seitdem aber auch nichts mehr dazu gehört, irgendwie. Ja, ich meine, das wäre auch irgendwie doof, diesen ganzen Hype da nicht abzugreifen. Ich meine, die Serie kommt so gut an, ja. Ja. ja aber ich, ich denke, dass wir auch etwas Disney unterstützen würde halt, ne? Weil das ja quasi auch deren Serie mit irgendwie promotet, mit Figuren und so.
2: Ja. Ja. Ist ja quasi genauso jetzt wie
0: mit dem Callis, wo
2: ich dann drüber nachdenke, aha, muss doch weiter gucken wieder. Bin jetzt, glaube ich, bei Staffel 2 irgendwo mittendrin. Ähm, weil einfach quasi, um rauszufinden, ja, was was waren das eigentlich für Charaktere, ne? Auch mit dem Clan Ren, die habe ich auch noch nicht gesehen, die Ursa und den Tristan. Und
0: das alles nur wegen ein paar hübschen Tabletop-Figuren. Ja, ich muss ja wissen, ob sie auch in der Serie gut waren. Oder <lacht>
2: <lacht> wenn ich sie so spiele. Ich bin ja ein sehr, sehr
0: abergläubischer äh, Tabletopper. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> wenn die der Serie <lacht> kacke waren, dann wird das einfach nichts. <lacht> ja, und wenn, sie,
2: wenn, sie, wenn ich die Figuren dann auch äh, nicht angemalt habe, dann kämpfen die auch schlecht. Also da sind so ein paar Dinge, <lacht> da bin ich ein bisschen eigen. Und da muss ich natürlich auch vorher wissen, ja, was können die, was hat die Figur überhaupt für eine Rolle gespielt?
0: Ja, das ist halt ja. muss, muss ich ja halt mit seinen Figuren <lacht> auf dem Tabletop identifizieren können. Ne? Ja, ja. Sonst, sonst, sonst ja, wäre ich ja sicher nicht auch beim, beim
2: Star Wars Territory oder davor beim Herr der Ringe, weil mir an sich ja schon die, die beiden Storys sehr, sehr gut gefallen, die ganzen beiden Universen. Und das war ja auch der Grund, warum ich quasi zu 40.000 nie so einen richtigen Zugang gefunden habe, weil mir da so ein bisschen die, die Filme gefehlt haben.
0: Kommt ja noch, bestimmt. dass ist ja gerade GW am Nachlegen zu, dass da Serien und ja. sowas so rauskommen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da noch einen Zugang zu haben möchte zu Wama 40.000. Nee, <lacht> lass es wieder sein.
2: Das, so, das, ist,
0: das wird keine gute Geschichte, kein gutes ja. Ende nehmen. Ah, sehr gut. Äh, ja, äh, also ich muss auch generell halt sagen, so, dass äh, Lando und Kelle halt generell, also Lando, klar, ist so ein bekannter Charakter aus, aus den alten Filmen. ne? Hm. Aber es wäre jetzt so keine, wobei das keine Einheiten gewesen wäre, ja, die haben jetzt auf jeden Fall noch gefehlt. So. Ja.
2: Also ich könnte mir halt, weil so richtig hat der Lando nicht gekämpft, man hat ihn ja in der Wolkenstadt gesehen, wo er die halt ein bisschen, wo er die verraten hat, ähm, aber in, in dem Film vom Solo hat man halt quasi, da war er so ein bisschen als Spieler und da hat er ja wahrscheinlich, hat er da auch sein Blaster gehabt, da könnte man so ein bisschen, da, da könnte er so ein bisschen kommen können. Und ich glaube ganz am Ende war er dann Commander in dem letzten Film jetzt, wo er da als etwas älterer ja noch im Falken saß. Ne? Also war,
0: so da, da war er sogar ein General. Aber. War sogar General, ja gut.
2: Also, das ich meine, so, so richtig gekämpft hat er mal nicht. Er war halt mal Pilot und dann war er Schmuggler. Also, ein bisschen wie Solo, ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt aber irgendwie Comics oder so auch noch,
0: ähm, wo, wo das schon drin vorkommt noch und Bücher und so. Und in der Battlefront 2 in der Kampagne konnte man auch als Lando spielen. Da hat er auch gekämpft. Na gut, ja. Und das hat ja auch gereicht, um vereiden, quasi das so zu machen. Also ja, ja. Ja, äh, genau, aber die, die Skypes sind alle toll und so und ich denke, wir freuen uns, wenn wir da auch irgendwie Regeln zu kriegen, da kann man dann, denke ich, mehr drüber reden. Ja, aber mich würde es schon sehr wundern, wenn, wenn der
2: Lando jetzt ein der krasse äh, Fernkämpfer wird, ich glaube eher, also ich glaube, das würde einfach nicht passen, ich glaube, der kriegt dann wieder so ein paar schöne Mechaniken, die den Gegner äh, in der Taktik ein bisschen stören oder ein bisschen wie Solos 2-Pip, würde ich mir wünschen, das finde ich ganz witzig.
0: Ja, also, man, also, man, da war ja auch relativ viel im Text halt zu den Einheiten drin. Ich glaube, beide Charaktere haben halt eine Floorcard und sowas. Mhm. Ja. Aber. Ja,
2: gut, passt, passt ja zu bei Lando, ne? Wegen dieses Verratens.
0: Ja, weil er auch ein notorischer Spieler ist. Und ja, das, ja. das ist das auch. <lacht> genau, so, hm, ich habe ich hab einen Flasch gezogen oder so. <lacht> ja, stimmt, ne? da gab's eine schöne Szene. <lacht> Aber gut. Äh, bevor wir uns darin zu sehr verlieren mh, reden wir doch lieber über das Thema, über das wir reden wollten und zwar haben wir äh, den Auserwählten Johannes was haben wir denn für Anakin Skywalker äh, gezeigt gekriegt ja. ja, wir haben einen schönen Artikel bekommen
2: und da wird einfach kurz die Einheitenkarte vorstellen. Ähm, ja, ist ein, ja, ein Jedi mit 160 Punkten ich kostet da genauso viel wie sein Sohnemann, der Luke. Hat von den Werten her sechs Leben, ein dreier Moral, roten Verteidigungswürfel, zweier Bewegung. Also das Übliche, was quasi ihn so schon sehr ähnlich aussehen lässt wie Luke, was ich ganz witzig finde, weil ja auch Padme zu Leia relativ viele Ähnlichkeiten hatten. Das finde ich ganz, ganz interessant, dass sie das da durchziehen. Und Lichtschwert erinnert eher an das Lichtschwert von quasi von Vader von seiner späteren Form mit fünf roten Nahkampfswürfeln. im Pack 3 Pierce 3. Und ja, Fähigkeiten bringt er drei neue mit. Zu seinem Jump und zu seinem Immun Pierce hat er nämlich, wie angesprochen, diese flawed karte diese, ähm, Die Karte, die der Gegner in seine Kommando Kommandant bekommt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Bedingungen erfüllt spielen kann und dann bekommt Anakin diesen negativen Effekt ähm, und dann hat er die Fähigkeit Tempted, die ist neu das heißt, er darf die Macht-Upgrade-Karten von beiden oder von beiden Seiten der Macht nutzen, sprich die der guten, also der hellen Seite und der dunklen Seite und dann hat er noch eine Jedi-Fähigkeit, die ich nicht aussprechen kann, gem so mastery
0: würde ich, würd ich, so, würd ich so nennen. Ich, ich denke, das war richtig. Gem. Das lag professionell.
2: Okay, und da, da hat er quasi, so ähnlich wie, wie jetzt auch der Maul und der Obi-Wan, haben so eine eigene Fähigkeit, äh, die sie bekommen, wenn sie einen dodge Token ausgeben beim Verteidigen. Und bei ihm ist es so ist sehr, äh, eine sehr starke Fähigkeit, meiner Meinung nach. Denn wenn er, ein, wenn er einen dodge Token ausgibt und mindestens einen Treffer äh, cancelt, dann kriegt der Angreifer eine Runde. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr mächtige Fähigkeit, ähm, die den Gegner immer darüber nachdenken lässt, äh, ob er überhaupt Anakin beschießen möchte, wenn er einen Dodge schon hat. Naja, ausrüsten können wir ihm zwei Trainingskarten und zwei Machtkarten. Habe ich ja schon gesagt, ich weiß nicht. Das, ähm, da fehlt ihm quasi höchstens der, der Command-Slot, aber ansonsten haben wir da viele Möglichkeiten, ihm dann noch ein paar Bonus-Karten auszurüsten.
0: Auf jeden Fall. Was ich äh, noch anmerken möchte, das Coole bei Treffer, bei der Jim-Zoo-Mastery, ma, es reicht, es geht halt auch im Nahkampf, ne? sonst hat man Deflect, ist ja typischerweise nur gegen Fernkampfattacken. Ja. Und hier geht das halt auch gegen Nahkampfattacken, ne? was natürlich meistens bei Jedis oder sonst wen halt schon überlegen lässt. Wunde verlieren ist halt schon meistens relativ schlimm, ja. sage ich mal, für solche teuren Einheiten. Ja, und da
1: muss nichts würfeln, also man muss kein Search würfeln, sondern der der Schaden, der diese eine Wunde kommt, halt automatisch.
2: Und äh, ich glaube, Obi-Wan kann es auch im Nahkampf, aber er macht es halt auch nur bei dem einen Sechstel pro Würfel. Ne? Das ist schon krass, wie hoch da der, also wie, wie groß der
0: Unterschied ist, gefühlt. Ne? Es ist halt meistens einfach, die, dieser sichere Wunde ist einfach sehr, damit kann man halt planen, ne? ja, ja, ja. Man kann halt, klar, man könnte auch mal einfach fünf Searches würfeln beim Verteidigen, <lacht> aber das ist halt meistens relativ wenig planbar.
2: Ja. Deswegen, das ist schon, dadurch, dass auch der Gegner dann weiß, ja, oh, ich krieg auf jeden Fall eine Wunde zurück, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, äh, dann hat er eigentlich dann auch mal wenig Interesse dran ihn wahrscheinlich abzugreifen, mit seinem eigenen Jedi oder mit seinem eigenen Nahkämpfer, weil, ähm, die profitieren ja meistens immer davon, dass sie hohe Verteidigungswerte haben, und wenn du automatische Wunde kriegst, tut das natürlich immer noch weh.
0: Auf jeden Fall. Äh, Kilian, wenn wir uns jetzt nur das Profil einmal so angucken, äh, Hast du jetzt vor dem alleine Profil Angst als Gegner oder wie würdest du das jetzt so einschätzen?
1: Naja, vor dem Profil an sich ist es jetzt okay, aber seine 160 Punkte noch nicht so wirklich wert. Ähm, klar, die Gemsow Mastery ist halt sehr stark, ähm, aber er hat halt ähm, keinen Meister der Macht. Ähm, er hat kein äh, Relentless oder kein Charge. Ja? Von daher ist das noch ein bisschen mau. Aber ähm, das ist ja auch erst ein Anakin in der Ausbildung und <lacht> er wird dann auch irgendwann mal stärker.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schnelle Ausbildung, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> genau, also, äh, das Runde ist, für Runde. Ist, ja, <lacht> von Padawan <lacht> zum Jedi-Meister in drei Zügen. <lacht>
2: genau. Denn, ja gut dass, gut, dass du das angesprochen hast, denn wir haben ja ähm, alle drei Command-Karten von äh, Anakin sind, haben die, sind permanent. Das heißt, er hat die Fähigkeit die von der Karte nicht nur für die eine Runde, sondern für das ganze Spiel. Und da kann man quasi äh, im Laufe des Spiels ihm weitere Fähigkeiten geben. Und ich denke, die können wir auch eigentlich einfach mal fix durchgehen.
0: Genau, weil ich denke, es ist auf jeden Fall, äh, es ist immer so, ohne command kann man Charaktere eigentlich nicht betrachten, aber Anakin, also sind die command einfach noch mal wichtiger, als sie jetzt bei einer Lea oder sonst ja. wem halt ist.
2: Genau, also ich finde auch die Mechanik finde ich auf jeden Fall wieder sehr gelungen und sehr kreativ, dass du quasi an sich am Anfang einen Jedi hast, der relativ wenig machen kann, weil er eigentlich nur die nötigsten Fähigkeiten hat und dass er quasi dann durch gezwungen ist, die Karten auch zu spielen, um dann überhaupt in Nahkampf zu kommen oder seine Fähigkeiten zu nutzen. Naja, drei pip würde ich anfangen. Hero of the Clone Wars. Anakin plus zwei andere Einheiten. Und Anakin bekommt Exemplar und Reliable 2. Das ist, ähm, Exemplar ist wie bei Layer. Das heißt, sprich, die anderen Einheiten innerhalb von Reichweite 1 und 2 dürfen seine Token, seine grünen Token benutzen. Und Reliable 2 können wir von den Phase 2-Klonen. Da bekommt er am Anfang der Runde sofort ein Search-Token. Genau, äh, zwei Search -Token. Zwei <lacht> Search-Token, genau. Das hilft ihm natürlich selber, weil er dann sehr oft mit, wenn er verteidigen muss, einfach auch Search-to-Block kriegt, was ihn nochmal defensiv ordentlich stärker macht und ist natürlich ganz nett, wenn man dann ähm, eine, andere, eine andere Einheit geschossen wird, dass man dort die Search-Docken von ihm auch nutzen kann. So, genau, und dann haben wir da noch aber einen negativen Effekt, denn immer wenn er äh, am Ende seiner Aktivierung äh, nicht innerhalb von Reichweite 1 oder 2 zu einer freundlichen Einheit steht, bekommt er einen Niederhaltenmarker. Ähm, die geschichte ist auch ganz interessant, weil die dann die Floor-Karte betreff, betreffen. Ähm,
0: die sollten wir am Ende durchgehen, wenn man alles... Die sollten am Ende durchgehen, genau. genau.
2: Und die hat er aber auch auf jeder von diesen permanenten Karten. Sprich, wenn du alle drei, Kommandokarten äh, kommando gespielt hast, dann hat er drei Effekte, wie er zusätzlich Niederhalten kriegen kann. Und da muss man natürlich dann auf jeden Fall versuchen, den Überblick zu bewahren, wo du ihn dann am Ende stehen hast und, äh, wann du ihn aktivierst und pipapo. Ähm, dass er da nicht auf einmal zu viel niederhalten hat am Ende der Runde. Naja, dann ähm, die 2-Pip. You underage my power. Äh, da darf man nur Anakin an, äh, aktivieren. Wieder die permanente Karte. Wir kommen äh, Search to Crit und Master of the Force 1. Ähm, Search to Crit denke ich ist gar nicht so unbedingt wichtig, weil du ja durch die Reliable Zweifähigkeit von der anderen Kommandokarte die Search-Token natürlich auch für den Angriff nutzen kannst. Ähm, aber Master of the Force ist natürlich äh, enorm mächtig ähm, auf Anakin, weil du ja auch die Möglichkeit hast, die Kommandokarten vom, von der dunklen Seite zu spielen. Und so einen Würgegriff oder, oder einen Push jede Runde zu haben, ist natürlich enorm nett. Ähm, oder was, was natürlich auch, wo man auch mitspielen mit spielen muss mit dem Gedanken, ist die Reflexe, denke ich, weil er ja unglaublich von den Dodge-Token profitiert. Und kann dadurch ja die seine Aktion sparen, wenn er, statt, äh, wenn er dann erholen müsste, um die Fähigkeit erneut zu
0: nutzen. Ja, ganz interessant, dass wir es jetzt schon einmal anmerken. All also die Dreierpip, ganz klassisch, das ist ja Anakin und Zweierinheiten, die man halt kennt von der Dreierpip. Äh, All die Zweierpip fängt halt schon an, da wird er ein bisschen egoistischer. Und da geht der Befehl nur noch an sich, was man natürlich auch bedenken mhm. muss.
2: Das ist die, die Situation, wo er alleine gegen Duku kämpft und nicht auf die wartet. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Also ja. das Artwork ist einfach wieder Artwork. klasse. Also, ja, das ist super. bin ein Fan Artwork von, von allen drei Artwork-Karten, das ist einfach ultra stark.
2: Ja. Ah. Als Suppression-Effekt haben wir noch, ähm, ja, wenn er in der Runde, indem er, also in der Runde, wenn er aktiviert, nicht äh, gekämpft hat, dann bekommt er einen suppression token Durch ähm, mit der Drei-Pip musst du innerhalb von Reichweite 1 und 2 zu einer befreundeten Einheit sein. Mit der 2-Pip musst du mindestens einmal gekämpft haben. So, letzte Karte, die 1-Pip. This is where the fun begins. Oh. Oh, hier bekommen wir die Fähigkeit Out Manöver, dass wir die Dodge Token nutzen können, um Crits Crit zu ähm, verhindern. Und wir bekommen Relentless, um ja, nach unserer Bewegung kostenlos einmal angreifen zu können. Als. Ähm, die ja, Niederhaltenfähigkeit ist auch dabei, wenn du Anakin nicht als erstes von deinen Einheiten aktiviert hast, bekommst du hier diesen Suppression-Token. Das heißt, quasi insgesamt, wenn du alle drei Fähigkeiten hast, musst du wirklich danach aufpassen, wann du ihn aktivierst, wo du ihn stehen lässt und ähm, ob du mit ihm kämpfst. Sonst, ähm, glaube ich, kann das ganz schnell passieren, dass du da nach der Runde da ein, zwei Suppression-Token zu viel auf ihm
0: hast. Ja, wenn man nicht aufpasst, huh, drei Suppression.
2: Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine, eine sehr, sehr witzige Geschichte. Weil am Anfang, als ich mir die Karten durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, ja gut, da kriegst du halt Niederhalten. Aber als ich irgendwann ist mir aufgefallen, ja gut, die Karte ist ja permanent, das heißt die Niederhaltenfähigkeiten kriegst du ja auch jede Runde. Ganz, ganz cool gemacht.
0: Ja, und ja. gerade, also, es wird halt wirklich von 3 pip zu 1er-Pip wird es halt immer schwieriger, sag ich mal, den Suppression zu verhindern. Ne? Also, ja. glaub, von der 3 pip wird man relativ selten den Suppression kriegen. Außer so am Ende des Spiels vielleicht. Äh, aber wenn die immer gezwungenermaßen als erstes zu aktivieren, das ist ja nicht unbedingt das, was man möchte in der Regel.
2: Ja. Naja, und man will ja eigentlich sich auch nicht äh, quasi da von der Karte dann zwingen lassen, den als erstes zu aktivieren, damit er nicht den Niederhalten kriegt. So, das ist ja eigentlich, ne, man will ja eigentlich trotzdem quasi versuchen, die selber die Kontrolle zu bewahren, welche Einheit, Man will ja die Einheit aktivieren, die am, mit der man dann den besten Zug machen kann. Und mit der Karte wird man dann quasi vielleicht so dahin verleitet, dann doch Anakin zu aktivieren. Das ist ganz, äh, ganz tricky. Naja, aber Relentless ist natürlich absolut äh, ja unglaublich wichtig auf ihm, dass du da die in den Nahkampf reinkommst mit nach deinen zwei Bewegungen. Und was ist natürlich auch äh, optional möglich macht, ist der, der Lichtschwertwurf auf ihm. Was ja was ganz nett sein kann, glaube ich, wenn du das mit Fire Support unterstützt, weil du ja dann die äh, PS3 mit dazu bekommst und ich glaube, das ist das wäre dann schon ein krasser Würfelpool mit, äh, wenn du den mit einem Z6-Klon äh, verbinden würdest. Ähm. Ich weiß nicht, ob das, ob das dann vielleicht der Weg sein wird, wie man spielt, aber die, die Möglichkeit
0: besteht auf jeden Fall. Ja, man muss ja halt auch bedenken, es gibt ja bald, sag ich mal, im Januar halt auch noch mehr Möglichkeiten, auf auf jeden Fall mit hq Blink Befehle auf Klone zu kriegen. Ja, weil ja. dann kriegen die ja auch ihren Komstechniker, sag ich mal. Ja. Und, und dann kann man schon relativ zuverlässig den Lichtschwert, wo Fire Support anbringen und sowas. Ne?
2: Ja. Und vor allem, wir haben ja die neue ähm, Trainingskarte bekommen mit der das heißt der Initiative. Da hat man ja auch nochmal einen, in Anführungszeichen, hq ablink auf dem Helden. Wenn man den auf partner packt, dann kann man den ja auch wieder woanders jetzt stecken. Also das ist ja auch noch kommt ja auch noch dazu.
0: Da gibt es da gibt's richtig coole Möglichkeiten. Dann gibt es ja auch noch Fives der ja noch Koordinieren hat und sowas. Ja. Also da kann man dann auf einmal, wo man nur einen Befehl verteilt, dann irgendwie doch... <lacht> und auf den wichtigen Einheiten ganz viele Befehle haben, ne? Genau. Haben richtig entstellt. Und Anakin
2: ähm, kann ja dann theoretisch aus der Deckung raus oder aus dem Sichtblock raushüpfen, wirft Lichtschwert mit Fire Support und kann dann wieder in die Deckung zurückhüpfen. So, das ist ja quasi so ein bisschen die, die Möglichkeit, die auch die Schneetruppen haben. Ähm, ich glaube, das, äh, das, <lacht>
0: das wäre auf jeden Fall ein sehr witziger Spielstil. Ähm. Ja, ich, ich, ich halte den auf jeden Fall für ziemlich angebracht, weil man mit der Art halt auch das Suppression-Management ganz gut hinkriegt halt, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich, bevor wir mit Suppression weiterreden, warum das so wichtig ist, sollten wir die Floor-Card drüber reden, weil die ist, ja. die ist extrem wichtig.
2: <lacht> genau, die floor -Karte. Als Artwork haben wir da äh, Palpatine, äh, der ähm, Anakin von der Geschichte von Darth jetzt Genau, genau. von dem erzählt die Geschichte. Ja, den, den tragische Tod, Geschichte. Glaube ich, die sagen. tragische Geschichte, genau. <lacht> ist, äh, auf jeden Fall auch wieder äh, schönes Abdruck. Und ja, die Karte heißt Not a Story the Jedi Would Tell. Und die Floor-Karte, einfach zur, zur Erklärung, bekommt der Gegner in die Command-Hand. Und wenn die Bedingung erfüllt ist, darf er dieses Spiel. Und dann passiert folgendes. Also, die. Äh, die muss quasi, kann er spielen, wenn Anakin zu Beginn der command mindestens ein Niederhalten-Token hat. Wenn er diese Karte spielt, dann kann Anakin in dieser Runde keinen Befehl erhalten. So, da haben wir quasi jetzt die Antwort, warum diese ganzen Niederhalten-Fähigkeiten dabei sind. Denn wenn er zu Beginn immer, immer noch ein Niederhalten-Token besitzt, äh, kann es dann schnell sehr, sehr brenzlig Befehlen werden. Ein Jedi, der auf dem Weg zum Gegner ist, der keinen Befehl hat, kann, glaube ich, sehr, sehr gut beschossen werden.
0: Ja, also, wenn, man muss es halt sich so überlegen. Ne? Wenn der Gegner das halt ein bisschen abpasst, ne? stell dir vor, Anakin steht mitten in der Armee, hat halt gerade seinen sein Sprung in die Armee gemacht, hat mit Force-Push irgendwas reingezogen und aufgeschnitzt. Ne? Und dann aber trotzdem Suppression gekriegt aus irgendeinem Grund. Und dann steht er halt da in der Armee. Und das heißt er wird einfach drei-, viermal beschossen, bevor er sich irgendwie dagegen verteidigen kann, ne?
2: Außer du hast halt Glück und ziehst ihn sofort. Was aber auch nicht, was ja auch immer nicht die, das Beste ist, den dann als erstes zu aktivieren. Das heißt, das ist schon, man glaubt, das will man eigentlich schon verhindern, wenn man im Gegner drinsteht. Dass der halt mit Niederhalten äh, die Runde beendet.
0: Genau, also, es ist halt, wenn ein Gegner es richtig spielt, so, also, wenn er es also, man kann es natürlich auch zu falschen Zeitpunkten spielen, aber wenn er es zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt spielt, dann hat der Anakin wirklich ein Problem und kann relativ wahrscheinlich halt viel Schaden nehmen oder sogar rausgenommen werden, diese Runde. Ja. So, also, deswegen ist dieses Suppression Management auf Anakin wirklich, wirklich wichtig. Genau. Was, was dann vielleicht äh, so
2: in einem Sinn kommen könnte, ist hier das Endurance-Upgrade, dass er am Ende seiner Aktivierung einen weiteren Niederhalten äh, entfernen kann. Oder ich glaube, am Ende seiner Aktivierung oder am Ende der Runde?
0: Ende der Runde. Ein am Ende Ende der der Runde. Runde.
2: Okay, also er könnte quasi Niederhalten durch, die, äh, durch seine command kriegen und könnte quasi mit Endurance dann am Ende der Runde wieder abgeben. Das könnte auf jeden Fall eine ganz nette Idee sein, um dem entgegenzuwirken. Und ansonsten, äh, ja, wahrscheinlich wäre natürlich bei den Klonen eine Einheit mit den Spire ganz nett. Ja, aber da gibt es ja schon so viele. <lacht> da gibt's schon so viele.
0: <lacht> also man kann hier ähm, Obi-Wan noch mitnehmen und da äh, Hope draufpacken. Ja, das stimmt, das geht. <lacht> Oder
1: hat, hat es nicht Rexer auf einer Karte?
0: Ach stimmt, Rex hat zwei 2 mit der Dreier, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. ja, genau, das würde auch gehen. Aber man
0: will ja die Karten von Anakin aber, spielen.
1: Aber das... das ja gut, das bringt dir ja, ich sag mal, nur halb was, weil das bringt dir für das Suppression Management in der, in der Runde was, ähm, wo du jetzt die Suppression runternehmen kannst, aber in der Runde, wo du Suppression hast und ähm, äh, dann kann der Gegner trotzdem die Floorkarte spielen, weil die Floorkarte kommt ja am Anfang der Command Phase, ne? das bringt dir halt in der Runde nichts, wo du die Suppression hast, du musst halt ja, in der ja. Runde vorplanen.
3: Genau.
0: Manch, manchmal wird man halt beschossen, ne? Das ist ganz doof. <lacht> manchmal, manchmal haben die
1: gegnerischen
2: Waffen auch suppressive. Ja. <lacht> Unangenehm.
0: Ja, also das ist, ich, das ist halt echt so ein cooler Kniff bei ihm halt einfach, ne? Also wenn man alle ja. seine Karten halt ausgespielt hat, dann ist er von den Jedi-Fähigkeiten bestimmt bei 200 Punkten oder sowas, würde ich jetzt ungefähr schätzen. Ja. Äh, aber man hat halt einfach auch so einen Nachteil dadurch und muss halt echt das richtig gut managen. Ne? Das ist schon ultra interessant.
1: Ja, die Keywords, die draußen sind, sind schon echt verdammt stark. Gerade auch, dass man Out-Manöver bekommt, finde ich sehr gut. Ähm, aber ja, du hast es schon gesagt, ne? also du musst ja auch eine äh, ne Strategie zurechtlegen, wie du die Command-Karten ausspielen möchtest. Und ähm, gerade wenn du ihn jetzt mit jemand anderem zusammenspielst. Äh, dann willst du vielleicht seine command gerade gar nicht ausspielen, aber du brauchst sie, weil du die Keywords gerade brauchst.
2: Genau. Der ja, bestes Beispiel ist ja dann wahrscheinlich, wenn du ihn mit Padme zusammenspielst, du hast wahrscheinlich gar nicht die Zeit, in der ersten Runde die Liquid äh, Mission-Karte von ihr zu, zu spielen, weil ja. du einfach quasi anfangen musst, Anakin die Keyword dazu geben, sonst spielst vorbei und Anakin kann nicht angreifen. So, das, ist, das ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr äh, tricky Geschichte, denke ich.
0: Genau, weil ah, ich ah. Ja, Kilian, okay, gerne. Äh, Janis, was würdest du denn als erste
1: Kommandokarte spielen? Ja, ich würde die drei, also ich habe einmal in der King jetzt getestet
2: und ich habe die drei Pip von ihm gespielt.
1: Ja, glaube ich mich auch. Das ja, halt also ich glaube, man äh, muss man dann im ersten Zug spielen.
2: Genau, weil man kriegt ja sofort, die Search torm kriegt man ja sofort. Also ich habe das, denke ich, von der Reihenfolge her. Ähm, ja, klar, genau. Also man kriegt die, die Command-Files und dann geht Aktivierungsphase und dann kriegt man gleich die Token. Ne? Also genau, so müsste es für eine Einführung sein. Und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach unglaublich äh, wichtig, dass du da die Search-Token hast, einfach um ihn zu verteidigen, falls der Gegner doch dann irgendwie einen Crit auf ihn durchkriegt, ähm, dass du da einfach den besseren Safe hast.
0: Ja, du musst ja auch sehen, Endicke hat ja halt keinen Command-Slot, wie halt jetzt Obi-Wan oder Rex oder sowas. Äh, das heißt, man hat auch erstmal keine aggressiven Taktiken, die man sonst ja immer mitnimmt bei Klonen. Ja. Und hier hat man quasi, ich sag mal, ein halbes aggressive Taktiken jede Runde durch Anakin. Genau, genau. Was ja auch einmal Search-Token bekanntermaßen finden Klone ziemlich cool. Mhm. Mhm.
2: Und es passt halt auch ganz gut. Also, ich meine, ich habe hab schon wieder, ich habe was sehr Extremes getestet. Ich habe halt Anakin zusammen mit Obi-Wan und Padme gespielt. Und da sind die Search-Token natürlich auch gut, weil Obi-Wan die gleichzeitig nutzen kann. Und dann hat er auch den besseren Save. Aber, äh, Endlich die, kann Obi
0: Wan auch mal Tokens teilen. Der war immer so traurig, dass genau. <lacht> Aber also, es ist mein insgesamt ist das Spiel komplett vom
2: Baum gegangen mit meiner. Habe ich mich ein bisschen verzettelt da mit den beiden jedis. Aber ich meine so allein die Theorie ist quasi schon ganz nett da, dass die beide dann äh, sich gegenseitig unterstützen. Dann, wir haben ja auch eine neue Force-Karte bekommen mit der Force-Barrier, dass man ähm, ein Crit oder zwei äh, normale Treffer von einer anderen verteidigenden Einheit äh, über, äh, einfach canceln darf. Das, das passt ja auch noch ganz gut in dieses äh, andere Einheiten-Unterstützen-Konzept mit rein.
0: Das ist so witzig, wenn man das dann auf Anakin und Obi-Wan halt spielen, die sich dann ja. gegenseitig hier die Force Barrier halt machen und so, das ist schon irgendwie ziemlich. Gegenseitig möglich. schützen, ja. Ja. Man, man, man,
2: man hat schon viele Möglichkeiten mit, mit denen irgendwie defensiv äh, Sachen aufzubauen. Dadurch, dass man jetzt ja auch mittlerweile auch Crits äh, dodgen kann mit dem Outmanöver und Jetzt haben wir noch die Offensiv- und Defensiv-Stands, wo man nochmal zusätzlich, wenn man die Dodger-Aim-Aktion nutzt, quasi einen doppelten Ton kriegt. Also man könnte quasi mit Obi-Wan jetzt ein absolutes Verteidigungsbollwerk aufbauen.
1: Also ich glaube, das ist auch ziemlich gut. Also Anakin und Obi-Wan, das kann schon echt gut funktionieren.
2: Ja.
0: Ja, ja, also man, man, man hat halt sonst da dann leider rein. nichts in der Armee, ne? Ja, man hat ich halt drei
2: Sniper und drei nackte Phase ja. 1.
0: Ne? Wir, wir sprechen ja doch später <lacht> über Maul. Wenn ich mal ver vergleiche, was ich bei den Cis halt bauen kann mit zwei Civ, das ist ja, ganz das ganz schön traurig. Ist, ja, <lacht> Aber, ja, ich,
2: ja <lacht> ich hoffe einfach, dass die Sniper noch ein bisschen billiger werden im rules äh, Reference. Vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr Einheit. Ich, ich <lacht> denk, das ja. <wär> <lacht> <das wär> <lacht> naja. Ja. Auf jeden Fall, er war auf jeden Fall witzig zu testen und hat auch äh, Spaß gemacht und da hatte ich dann sofort in der zweiten Runde hatte ich das Riesenproblem, ja fuck, jetzt musst du eigentlich, müsstest jetzt die 1 pip von Anakin spielen, weil sonst kann er nicht kämpfen ähm, würdest du aber viel lieber die 2 pip von Obi-Wan spielen, damit du da die 7-8 Dodge-Token kriegst, da, also das war schon, das war schon, da habe ich auch extrem lange überlegen müssen, weil man einfach nicht so richtig weiß, ja, was spiele ich jetzt für eine Karte das Ja, ich Laune gemacht
1: also, man muss Anakin auch nicht super mega aggressiv spielen, ähm, weil ich finde, auch die Einser-Pip ist eigentlich ganz gut, wenn man ähm, jetzt nicht unmittelbar angreifen kann. Ja. Ähm, weil das Relentless, gerade wenn man den Lichtschwertwurf drauf hat, einfach ein so gutes Keyword. Und ähm, damit ist Anakin quasi eine ständige Bedrohung und auch eine äh, potenzielle Range-4-Bedrohung. Und das kann der Gegner nicht einfach so ignorieren.
0: Ja, man muss einfach sagen, der Lichtschwertwurf mit dann auch später Search zu Grit und so, also da passiert dann halt irgendwie auf einmal halt was. Das war halt immer beim Vader so traurig, wenn er seine so drei roten Würfel wirft <lacht> und da dann immer ein, dauernd eine dauernde Leerseite oder ein Search dabei ist und dann das Entdeckung hmm. bleibt. Aber Enige ja. kann halt irgendwo hinspringen, dass er einmal Deckung ignoriert und kann dann halt doch das Lichtschwert werfen und so, das ist halt einfach so viel cooler, als es mit Darth Vader ist. Ja. So ja, traurig, ist dass halt er klingt. Im, im,
2: Im Alter ist er halt ein bisschen ja, langsamer und gebrechlicher geworden. Da ist er halt nicht mehr auf Felsen rumgehüpft.
0: Ja. Also das hätte das wäre ja auch machen können. <lacht> ja, der <lacht> hätte, hätte die Gebäude halt normalerweise einfach zur Seite gehauen oder sowas. Aber, ja. Ja. ja, und <lacht> alleine halt, dass man jetzt hier mit Klon halt einen Forstschuh kriegt und all sowas, das ist schon einfach. Ja. <lacht>
2: aber, aber ich meine, das, ist, das ist quasi das, das ist noch so ein kleiner Punkt wo um man einfach nicht weiß, ja, was gibt man ihnen denn jetzt für Machtfähigkeiten, weil er hat nur zwei Slots und bei mir war es jetzt immer so, dass der Push gesetzt war und dann hast du aber trotzdem noch fünf andere Machtkarten, die du draufpacken möchtest.
1: Ja, der Bild ist sehr schwer. Das, da gebe ich dir recht.
2: Also, ich meine, in der Liste, wenn man jetzt mit Obi-Wan zusammen spielt vielleicht nicht den Lichtschwertwurf, weil, weil du jetzt vielleicht nicht unter Feier supporten kannst, aber
0: es, es fühlt sich einfach zu gut an, diese diese die, diese Gefahr für den Gegner auszustrahlen. Ne? Ja, also klar, Force-Push ist, glaube ich, sonst immer gesetzt gewesen auf irgendwelchen Jedi-Sith und so, weil es einfach sehr, sehr stark ist. Natürlich. Auch vielleicht auch ja. Palpatine, weil er ja. nicht
2: rangekommen ist so, aber ansonsten ist das einfach zu gut, weil du einfach dir selber da die Deckung schaffen
0: kannst. Ja, man muss halt mal sehen, also ich, ich, ich kann mir halt schon vorstellen, wenn man halt Anakin jetzt mehr als Fernkampf-Jedi spielt, na, dass man da dann halt wirklich den saber halt nimmt. Und dann halt doch mal den Choke halt nimmt, um dann eine schwere Waffe rauszusnipern und sowas. Und dann der Push vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Ja. Aber ich glaube, da muss man wirklich, also es ist, es ist halt nicht klar, welche Rolle er sofort nehmen. Er kann halt verschiedene Rollen nehmen, das finde ich halt ultra interessant. Also man kann Anakin bestimmt auf zwei, drei Arten spielen und keiner davon ist jetzt falsch. Schon ja, genau, cool.
1: also durch die, das ist halt, dadurch, dass er nur die Keywords bekommt, ist er halt ähm, mit den Keywords extrem flexibel, was er machen kann. Na, und ähm, du kannst dich halt da auch relativ gut auf, dein, auf das Spiel von deinem Gegner anpassen.
2: 50 Shades of Anakin.
0: <lacht> ja, und äh, muss auch sagen, in dieser äh, Erweiterung sind ja doch coole Karten rauskommen, wie wir schon gesagt haben. Hier die, die beiden Stances, äh, Sie ist und äh, die Force Barrier. Das sind alles Karten, glaube ich, die man halt immer wieder das sehen wird.
1: wird. Ja, Sie ist bin ich ein Riesenfan davon, finde ich eine super coole Karte. Ja. Äh, Werde ich auch sicherlich beim Mall noch ein bisschen zu erzählen.
0: <lacht> Perfekt.
2: Also passt halt auch auf fast jede Einheit drauf. Ne? Also. Bei ja, die also, fünf,
1: fünf Punkte und dass du halt den Befehl kriegst, ähm, ja. auch gerade bei deinem Operative, ist halt einfach super wichtig. Bei
2: den Kopfgeldjägern dann, bei Bosk, bei Boba oder so. Ja. Was, was ja quasi so ein bisschen, äh, hattest du das ja bisschen umgangen, indem du die Kombination mhm. über den Mörser hattest, ne, mit den Short oder mit den Veteranen. Boah, das ist ja schon quasi, lange her. Das ist schon sehr lange <lacht> her. Und jetzt sagen sie, ach, oh, jetzt ist wieder cool. Jetzt kriegt krieg das für fünf Punkte. <lacht> <lacht> Na, aber also
1: einmal pro Spiel. Ne? Ja,
2: aber HGO ja. ja, ist ja auch manchmal nur einmal im Spiel, weil man ja manchmal gar nicht die Zeit hat, es wieder ready zu machen.
0: Ja, klar, natürlich. Hm? Ich recht. Ja, ich, ich, ich höre schon das raus. Auch. Du freust dich für Sabine. Oh, das, ja. ist. Das, das hast du ja immer gespielt hier mit Luke und Sabine. Ich erinnere mich noch dunkel. Und dann ging es nicht mehr. Ja. <lacht> dann konnte
2: ich nicht mehr die Minen schmeißen, ohne dass Luke gestorben ist. Traurig. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt müsste ich theoretisch. jetzt müsste ja, Es ist trotzdem schwierig, weil Luke hat ja nur auf dem OP-Luke den Slot.
0: Ja, jetzt könnte man da aber so wichtig, witzige Sachen spielen wie Hahn und Agenten-Luke. Dann ja. die, die Nuller-Pip spielen von und Hahn. Dann hat man auf Luke eine Null-Pip. Genau, das ist schon äh, irgendwie okay, witzig. Das ist schon ziemlich nice, ja. Es so, ist jetzt nicht, dass Hahn halt so stark ist oder so, aber es ist halt so witzige Kleinigkeiten. Genau, man
2: kann dann allen Cunning-Helden kann man dann äh, quasi entgegenwirken mit der einen Karte.
0: Ja, was auch ziemlich gut sein kann, sage ich mal, ne?
2: Ja. Weil mhm. Cunning ist schon eklig.
0: Ja, also Korrekt. Wirken Jedis so gar nicht eigentlich, so Nee, oder? nee, gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, das das, also auch Force Barrier auf allen Sachen, die Master of the Force haben, so. Einfach eine richtig starke Karte, ne? Ja. So.
1: Ja, einfach, die, dass du, dass du Crits oder zwei Hits kämpfen kannst, einfach mega gut. Mega gut.
0: So, das bufft ein auf jeden Fall. Der Master of the Force 2 hat ein Doku, findet es auch gar nicht so kacke. Auch wenn der eigentlich so genug Machtfähigkeiten haben möchte, immer.
1: <lacht> ja, vor allem, du kannst es halt auch zweimal pro Runde machen, ne? Wenn du halt geschickt aktivierst, dann hast du es ja quasi am Anfang von der Runde ähm, und dann ähm, kannst du es benutzen, dann aktiviert dann Jedi, dann recoverst du es und kannst es nochmal benutzen.
0: Genau, dann hast du es halt in der nächsten Runde halt wieder getappt, ne? Dann genau. musst du halt erst wieder aktivieren, aber... Also so 2-1-2-1 zwei, zwei, kannst du es,
2: also wenn du es perfekt spielen würdest.
0: Genau, genau. Das, 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 hat, man immer, das hat man immer bei improvisierten wie sowas auch immer damals noch probiert, als man es gespielt hat. Ja. wo man Doppelkopfgeld gespielt hat, da hat man dieser dumme Offizier sich halt immer erholt, damit man die Agenten im ja. Spiel zieht. Ja, genau, aber das ist ja auch eine witzige
2: Mechanik gewesen. Ja. Das war ja auch irgendwie lustig. Nur mhm. blöd, wenn man dann beide Operative Token gezogen hat auf einen. Das stimmt, das äh. ist so oft passiert. <lacht> ja. ja. Äh. Also ich würde ganz im allen zusammen finde ich wirklich super, super Leistung, was, was die da aus, dem, aus Anakin gemacht haben. Mir, mir gefällt es sehr, sehr gut. Die, die Stärke, die er mitbringt, aber auch die, äh, ja, die kleinen Schwächen, die er da hat und die Geschichte mit dem Niederhalten finde ich auch sehr, 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 sehr gelungen. Also mir macht Spaß, auch wenn ich bis jetzt äh, nur einmal ihn gespielt habe und total auf die Fresse bekommen. <lacht> Perfekt.
0: Also ich ich, ich denke halt auch, er ist halt kein Charakter, den jeder bedenkenlos mitnehmen kann und in jede Liste reinpackt. Aber ich denke, wenn man ihn halt wirklich gut spielen kann, äh, dann dann kann der super viel im Spiel halt machen, ne? Ja. ja also also muss ihn auf jeden Fall viel, viel üben. Aber dann hat man, hat man als Gegner auf jeden Fall auch großen Respekt vor ihm. So, also. Ich bin, ich bin auf jeden Fall angetan. Ja. Und, ja, mal gucken, einmal gucken, was aus den Klonen wird. Zurzeit ist, haben Klone ja genug Möglichkeiten, um fiese Dinge zu tun. Ja. <lacht> Aber äh, wir sagen es ja immer wieder, das Rules Reference Update es ist bald da. <lacht> das ist, äh, Irgendwann muss es ja mal da sein. Drei
2: Wochen würde ich jetzt tippen.
0: Ja, genau. Also Und dann mal okay. sehen, dann werden wir die Klone wahrscheinlich einmal neu betrachten können.
2: Wird äh, eine ganz neue Fraktion. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, es, es wird, glaube ich, viel noch nochmal aufrütteln auf ja. einfach. Und, äh, ja, ich mein Ziel muss es ja sein, dass das Meta da, äh, dass das
2: Meta da geändert wird durch dieses Wolf of Friends. Dass die Klone da quasi andere Listen gebaut, bauen müssen,
0: denke ich. Also ich muss halt sagen, jetzt, wenn man die, die Klonfraktion rausnimmt, ne, dann ist das Meta eigentlich also, ultra spannend. Ja. So, ich finde, die anderen drei Fraktionen, die können alle verschiedene Dinge so bauen. Ne, und das ist dann alles irgendwie ganz cool.
2: Und Klone konnten alles.
0: Genau, und Klone sind halt dann ein bisschen außen vor. Ja. Und wenn man das jetzt quasi dann schafft, dass die Klone aufs selbe Level halt kommen, dann, äh, dann ist es, glaube ich, dann ist einfach Lichin richtig, richtig geil. Ja. Oh, ja. Jedenfalls die Idee.
2: Ja, aber ich denke mal, wenn wir uns jetzt drei Wochen noch, also ich meine, ich meine, es ist natürlich, das Traurige ist, dass wir jetzt natürlich kein Turnier haben, aber dafür haben wir dann beim nächsten Turnier, was wir spielen dürfen, haben wir also dann ein ganz, 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 ganz schwacher Trost.
0: Wann, wann auch immer dieses Turnier sein wird, ja. Wann
2: auch immer dieses Turnier sein wird. Aber das, das, das Witzige ist, dass das Turnier in Las Vegas noch nicht abgesagt wurde. Ja, ich. Ja, ich Trump, ich würde da, Trump glaube ich, nicht zu,
0: zu große Hoffnung reinsetzen. Trump hat noch Fetter. nicht dicht gemacht. <lacht> aber mal sehen. Ja.
2: Aber wenn es gesetzlich erlaubt ist, dann fliege ich hin, glaube ich.
0: Mal also, gucken. Ich dir auf jeden Fall äh, alles Gute für. Ich,
2: ich habe auch immer noch eine Karte. <lacht> ja, wir, wir wollten, glaube ich, so Mitte Dezember wollten wir ein Flug buchen, wenn es bis dahin noch erlaubt ist. Und dann müssen wir halt stornieren, wenn es dann doch nicht geht.
1: Na, gucken wir mal gucken, mal mal.
0: Genau. Für Turniere und so. Also sobald hier äh, das World of Update raus ist, werde ich auch hier die ne neue TTS Liga halt starten. Oh ja, eine äh, ne deutsche kleine TTS Liga. Ich denke, das passt wieder auch ganz gut in die Situation rein, wo jetzt Corona doch wieder ein bisschen größer geworden ist, wo man nicht wieder so überall Turniere spielen kann. Mhm. In Erfurt, Erfurt hat es äh, konnte Turniert letzte Woche. Ja, also, jetzt dieses Wochenende wäre es auch noch gegangen. Ja. <lacht> leider eine Woche später hat irgendwie nicht ja. mal ganz so gut gepasst. Ja, ja. aber ich meine, bei uns bei
2: uns waren jetzt auch nicht so viele da. Es haben viele abgesagt wegen äh, Ansteckungsgefahr. leider. War dann ein schönes, familiäres Achtmann-Turnier.
0: Ist ja eigentlich auch schon cool. Also, ja, cool. Man, man freut ja, man sich freut zur sich Zeit zu ja Zeit über alles, ne? Sag Deswegen, ja. Gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen gut über Anakin gesprochen, wir werden, denke ich, noch ganz viel über ihn mit unseren Listen und so sprechen, wenn wir ihn getestet haben, aber wir haben einen viel cooleren Charakter gekriegt. Oh ja. <lacht> also ich muss, äh, Anakin, hey, cool, du bist der Auserwählte und sowas, aber eigentlich haben alle nur auf den Maul gewartet, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber äh, da kann Kilian bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen. Was, was kriegen wir denn da jetzt?
1: Ja, wollen wir als erstes über die, über die Probe Droids reden oder als erstes über ihn?
0: Ja, machen wir über die Probe Droids zusammen. Dann über Maul werden wir Stunden reden wahrscheinlich.
1: Okay, alles klar. Also die, die Probe Droids. Wir bekommen ähm, drei Modelle auf dem Specialist-Platz für 35 Punkte. Leider kein Secret Mission. Ähm, aber hm. observieren drei. Ähm, dass man ähm, quasi äh, auf Range 1 bis 3 und in Line of Sight als Aktion drei Observierentokens auf eine gegnerische Einheit legen kann. Ähm, und diese Observieren-Tokens können dann andere freundliche Einheiten ausgeben, äh, um für jedes äh, Observierungstoken einen Würfel neu zu werfen. Dann haben sie das Detachment-Keyword. Das heißt, man äh, kann sie erst mitnehmen, wenn man auch Moll in der Liste drin hat. Ähm, Hover air das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man dieses Keyword sieht, war aber schon länger im Rules Reference. Das heißt, sie ignorieren einfach ähm, Terrain von ähm, Höhe 1. Und ähm, sie haben incognito, äh, gleiches Keyword wie bei ähm, K2SO, ähm, haben einen weißen Verteilungswürfel, ähm, eine Wunde, ähm, Search to Hit, Search to Block, können sich zwei weit bewegen und haben eine Nahkampf und Reichweite 1 bis 2 Attacke mit zwei weißen Würfeln pro Modell und Suppressive, was ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut finde. Und sie sind Druidentrupple, ähm, das heißt, die können auch ähm, Objective-Aktionen machen.
0: Ja, und, und sie können am Ende der Kette den Befehl kriegen, wenn man das wollen würde. Ja. Und ja, können Dann repariert werden oder probieren. sonst was. <lacht>
2: Wenn man mit den Supplies spielt. Ja, also. Ne, dieser, dieses
0: Schweißgerät kann man ziehen.
1: <lacht> genau. Ja, und wir kriegen ja auch reparatur äh, Reparaturdruiden.
0: Ja. Also muss halt sagen, es sind nur 35 Punkte, ne? Das ist halt schon extrem günstig. Äh, ist halt leider im Sniper-Slot, ne?
1: Ja, also ist leider im Special-Slot, das ist ein bisschen schade, aber ähm, das kann ich verstehen, weil sie sind schon sehr gut für 35 Punkte, finde ich. Also observieren ist halt einfach, erstens ist das bessere Aim und zweitens ist es das bessere Token Sharing, weil ich kann die halt irgendwo auf der Map rumfliegen haben und trotzdem können meine Einheiten, die halt sehr weit weg sind, das, das Aim dann quasi benutzen. Und durch den Cognito können die nicht beschossen werden. Und ich habe halt die Möglichkeit, auch ganz am Ende auch irgendwelche ähm, es mit Ob äh, Objectives zu machen. Ne? Also ich kann an eine Key-Position ranfliegen, eine Einheit angreifen und dann konteste ich, ähm, ich diese Key-Position oder ich mache einen Vaporator vom Gegner und so Sachen. Ja? Also da muss der Gegner auch ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die Dinger können da gerade im Late-Game echt super nervig sein.
0: Ja, man kennt es ja von K2, ne? Also Inkognito ist einfach ultra, ultra stark. Und jetzt hat man es halt nochmal mal mit einer Einheit, die halt aus mehreren Modellen besteht und so. Ich denke, da kann man wirklich witzige Sachen halt machen. Stimmt einfach. Wenn natürlich
2: einmal ECOGNITO verloren hat, glaube ich, dass sie da auch sehr, sehr schnell weg sein
0: wird.
3: Ja, gut, In sind es drei, drei Lebenspunkte, aber, aber, aber ja. Ja, klar. Also,
2: ja. Aber was ich, die äh, Observe, also die observation Tokens. Weiß man da schon, ob die in der, nach der Runde liegen bleiben oder werden die abgeräumt?
1: Nein, die, also Observieren-Token ähm, bleiben nach der Runde nicht liegen, die werden abgeräumt. Ähm, aber was halt auch ganz wichtig ist, nämlich vergessen, Observieren bricht nicht inkognito. Ja? Äh, das ist halt auch super wichtig. Das heißt, ich kann observieren, habe trotzdem das Inkognito, ja, und kann trotzdem nicht angegriffen werden.
2: Okay, aber es das heißt ja
1: trotzdem, dass ich, dass ich den ja dann
2: quasi vor meinen anderen Akt Einheiten aktivieren muss. Ähm, um diese Observierenturme zu bekommen. Ja, Das, das heißt,
0: bei Druiden ja meistens nicht ganz so kritisch zu erreichen. Ja. Ja, eigentlich das ist ganz so. gute Aktivierungskontrolle. Und ich finde, das ist halt hm. perfekt für so, äh, also alleine für BX-Druinen ist das einfach super klasse. Ne? Ich weiß nicht, wie oft die Kilian du das schon hattest, aber wenn ich mit meinem Sniper da schieße, mit den zwei roten Würfeln, ja. da habe ich da <lacht> immer ein Blank. Super ätzend. <lacht> da habe ich so, oh, ich habe jetzt ich einen Zielmarker, muss den, Zielmarker den aber benutzen. Um zu wiederholen. Ja. <lacht> Und äh, jetzt habe ich einfach halt den Observierungsmarker, kann er nur einen Würfel wiederholen, hat das Ziel dann noch für Piers. So, das ist dann, das ist schon stark. Mhm. Ja, das ist schon sehr stark.
2: Sind die Prop-Droids ähm, einmalig oder können wir die häufiger spielen?
0: Wenn du mehrere Malls spielst, dann kannst du auch mehrere Prop-Droids spielen.
2: Okay, dann mache ich das.
0: <lacht> dann spiele ich, ich einmal die obere Hälfte
2: von Moll und einmal die untere Hälfte. <lacht> Achso, also das liegt, äh, ist mit Detachment geklärt, oder? Ja, genau. genau. Okay. Also man kann jetzt nicht mehrere Einheiten an einen Moll
0: dranpacken? Nee, du musst, wie, wie bei den Shortruppen und den Veteranen ist es genauso.
2: Ah, stimmt, okay. Ja, gut. Und, Sonst hätte man sich ja auch mehr zweimal Moll kaufen müssen, damit man zweimal die Druid spielt. Ja, gut, ja. Äh. Aber vielleicht hat sich das jemand anders auch noch gefragt. <lacht> ich weiß nicht. Äh, bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> äh, ja gut, um, es ist halt interessant, ne? es ist halt auch äh, es endet von, ist halt auch genauso taff wie jetzt so ein Mark-3-Geschütz oder wie es heißt, von den Rebellen, drei Lebenspunkte. War Weil es mehrere Modelle sind, haben die öfters Deckung, auch wenn sie beschossen werden. Ja, ich denke, damit kann man was machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, die, dieses, wie gesagt, das Objective Play und ähm, die einfach diese, die Unterstützung, die sie deiner Armee bringen, sind, sind halt einfach sehr gut, ja. Ich meine, du hast jetzt, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, was du sonst in deiner Armee noch drin hast. Also ähm, eine Trupp B1 Druiden bringt natürlich so ein Observieren-Token nicht so viel. Aber wenn du jetzt schon da einen Trupp B2 Druiden drin hast, ja, äh, oder vielleicht eine Druidika oder äh, auch Steps, dann ist das natürlich schon sehr viel besser.
0: Ja, oder halt Maul, ne? Der hat ja auch ein paar Würfel. Ja, richtig, oder halt, <lacht> oder halt Maul. Ja. <lacht> Na, ich, was ich mich ein bisschen frage, welcher Druide ist eigentlich da der Anführer in der Einheit? Das habe ich jetzt nicht ganz so erkannt. Ja, das musst du wohl irgendwie... Ähm, der kriegt erzeichnen. einen roten
2: Punkt auf die Stirn. Das
0: sieht man das. <lacht> die die Bub, ich bin der Anführer. Okay. <lacht> die wechseln sich immer ab. Es ah, ist, ist auch möglichst verwirrend für den Gegner, ist ja auch I'm ein Decapt Vorteil. No. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ah, aber ja, ich, also ich denke, man wird sie oft mitnehmen, wenn man Mall mitnimmt. Das, das kommt einfach gut. Das ist eine günstige Aktivierung, 35 Punkte, ich denke. Ja, Wenn man Mall mitnimmt, nimmt man auch die mit. Meistens, ja. Würde ich auch sagen. Jetzt kommen wir dann doch lieber mal zum Mall, weil äh, mhm. darauf haben wir alle gewartet.
1: Ja, äh, Maul, nicht Darth Maul, aber nur Maul, äh, kommt mit 160 Punkten, genauso genau wie Anakin. Äh, sechs Leben, drei Moral, roter Verteidigungswürfel, Speed 2, hat auch Springen 1, hat äh, Deflect, kennt man auch, im Pierce, ähm, hat ein Lichtschwert mit äh, vier roten und vier weißen Würfeln, das ist ein Doppellichtschwert und äh, Impact 2 und Pierce 2, und... Sein wichtigstes Keyword ist die Juyo Mastery. Ähm, also auch wieder eine äh, Lichtschwertmeisterschaft. Und ähm, wenn Maul verwundet hat, ist, also mindestens eine Wunde hat, ähm, kann er eben eine zusätzliche Aktion während seiner Aktivierung machen, aber nur zwei Bewegungsaktionen.
0: Das ist völlig verrückt. Das ist super geil. <lacht> also. Wenn Maul auf einmal verwundet ist, dann rastet er völlig aus. Ja. Also das ist so. Also einmal hat er ja auch acht noch gesagt, acht Würfel im Nahkampf ist für ein Jedi auch schon relativ gut, habe ich gehört. Kann er so auf neun Würfel hochgehen? Weil wenn ja. er. Verbundet ist, dann kriegt er ja auch Tenacity, wenn er es mitnimmt. Ja, da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, ich, ich kann man schon sagen, Hartnäckigkeit wird, glaube ich, auf ihn immer gesetzt sein. <lacht> also, das ist so ein Benefit, dann so neue Würfel eine, im Nahkampf. Ja, oh. Der soll ja auch
2: mit Sicherheit weg sein, wenn er andere...
0: <lacht> ja, gut. Er hat halt, halt kein offensiv Convert, ne? das tut ja öfters auch mal weh. Auch ja. Mit roten Würfeln. Ja. Äh, ja.
2: Und Aggressive Tactics kriegst du wahrscheinlich nicht auf ihn, weil du ja meistens dann oder oft auch seine
0: Karten spielen willst. Ja, das ist, das ist halt immer bei den Agenten. Ne? Ja, ja, also, ja. <lacht> äh, so ein interessantes Ding. Und das ist halt gleichzeitig ja auch noch... Man kann halt so verrückte Sachen dadurch machen, ne? Man kann hier... Äh, ja, das ja, quasi Master of the Force, Force mit drin, Force wenn man möchte. möchte, Weil man bewegen, erholen, bewegen kann oder sowas. Und dann kannst du ja sogar noch dein, also hast du ja Master of the Force
2: 2, oder hast du, könnt, du ja noch Offensive Push oder so, oder einen Training-Slot, was getappt wird, das könntest du ja dadurch auch wieder recoveren.
1: Ja, genau, also du hast halt, ähm, dieses, dieses Keyword ist halt quasi, äh, es kann alles sein, es kann aber auch nichts sein. Das finde ich super interessant, weil viele sagen, oh ja, kein Master of the Force. Ja, aber wenn du recoverst, dann kriegst du halt auch, dann erstens nimmst du alles Depression runter, ähm, dann kriegst du die beiden macht Slots zurück und halt eben, wenn du dabei hast, zum Beispiel noch Offensive Push. Kann sau stark sein. Du hast kein Relentless. Ja, okay, dafür kannst du bewegen, bewegen, ähm, Force Push und äh, dann angreifen. Was sehr stark sein kann, was dir den Angriff teilweise bringt und halt nochmal diese ähm, Einserschablone schablone äh, mehr äh, Bedrohungsreichweite ist. Ja,
0: und du kannst ja auch, also es sind ja quasi mit Force-Push, kannst du den Einheitenführer stellen und dann nochmal, es sind ja quasi zwei Einserschablonen, ne wenn du einmal in Reichweite Einheit halt bist, kannst du so cool Modelle um die Ecke stellen, damit du dann nicht nachbeschossen werden kannst und sowas, das ist, ach, super Ja,
1: also da hast du echt, es ähm, ist halt aber auch, ähm, man, man muss dann halt auch genauso über Anakin gut planen, weil, ähm, die Kombination ist dann, denke ich, schon sehr entscheidend. Und ähm, ich, ich sage mir immer, wenn ich viele Optionen habe, dann habe ich auch ähm, halt natürlich mehr Chancen, die falsche Option zu wählen oder mich für die falsche Option zu entscheiden. Und da muss man halt auch gut aufpassen bei ihm, denke ich.
2: Du, du erhöhst mit der Fähigkeit doch dann auch die Angriffsreichweite, oder? Mit dem Push zusammen. Oder du kannst jetzt zweimal laufen, pushen und dann trotzdem zuhauen.
1: Richtig, genau, das meinte ich ja.
2: Ach, das hast du hast gesagt. Oh, da habe ich verpeilt. Ja. Äh, ja. Ist alles gut.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, weil mit dem Charge kannst du das ja nicht machen, dann kannst ja, du ja, vielleicht den ja, Einheitenführer noch in den Nahkampf stellen, aber du kannst ja halt nicht mehr zuschlagen.
0: Ja, genau. Ja, und also das ist schon, Also es ist sehr, sehr flexibel einfach halt so. Er ist da vor den Regeln hier einfach sehr flexibel und man kann sich gar nicht alles ausmalen, was man damit alles halt groß machen möchte und kann und soll. Und auch auf ihn, finde ich, ist der Lichtschwertwurf gar nicht so kacke. Wenn man das halt machen möchte, wirft er mit vier roten Würfeln immerhin sein Lichtschwert. Ja. Und man kann halt theoretisch jede, jede Runde, wenn man möchte, hinter einem Gebäude herkommen, sein Lichtschwert werfen und wieder zurückgehen. Und das kann man ja ohne Probleme mit ihm machen, was auch äh, genau, interessant ist, sein kann.
2: Ja. So. ja. Wie bei Anakin, ne?
1: Genau. Wenn, und wenn er halt erstmal drinsteht äh, dann kann er halt auch schon relativ fiese Sachen machen, wie äh, keine Ahnung, äh, Zielen, zuschlagen und dann nochmal weiterlaufen, ja. weil es kann halt auch gut sein, dass er mit den acht Würfeln da oder dann neun äh, so eine einer mal platt macht.
0: Könnte passieren. Ja. ja. <lacht> ne, und da halt Dodge, Aim, zuschlagen, ne? weil er gegen andere Hiddies kämpft und sowas. hat halt alle Tokens, die er haben möchte, in dem Fall. Ja. Äh, um dann noch ein bisschen auch, wenn man sich fragt, ja, Moll muss ja erstmal verwundet werden und so, ne? Ich darf jetzt ja, zum Glück Ich krieg den einfach nicht. <lacht> genau, das, <lacht> leider gibt es da Commandkarten. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit welcher möchtest du anfangen, Kilian? Hm, ich fange mal mit der
1: 3-Pip an. Oh, wait, es gibt keine. Ach nee. <lacht> das, also ist, das ist so cool, ja. <lacht> also, ähm. Um ähnlich wie bei, bei Han. Also wir haben eine, wir haben zwei Einser-Pips, wobei die eine ähm, eben ähm, beim äh, Bauen als Dreier-Pip zählt. Ähm, die heißt At Last und ähm, dann bekommt Maul ein Aim-Token und äh, Jedi-Hunter. Also dann gegen einen Machtnutzer Search to Crit. Und ähm, wenn er aktiviert, darf er eine Wunde nehmen. Aber er muss sie nicht nehmen. Ja? Aber davon kriege ich halt ähm, diese Wunde auf jeden Fall drauf und damit kriege ich auch seine äh, Mastery dann aktiviert.
0: Ja, guten Tag, ich bin Moll. ich habe drei Einser-Pips, wenn ich möchte. Korrekt. <lacht> äh, ja, das ist äh, fast noch besser als Cunning, so gefühlt, weil man halt dreimal die Einser-Pips spielen kann, also schon irgendwie cool. Ja, ja seine Command-Hand ist halt ultra schnell, ähm, das finde ich passt auch super gut zu ihm.
1: Ähm, und äh, auch das end von der Karte ist halt einfach sehr gut.
0: Ja, nimmt man auf jeden Fall mit, ne? Also er hat ja genug Würfel, die man gerne wiederholt mit den roten.
2: Da muss man aber echt froh sein, dass Maul nicht Cunning hat, weil ich glaube, das wäre richtig, richtig unlustig.
0: Das wäre <lacht> zu krass. Zum, zum, zum Glück gibt es ja jemanden bei den Druiden, der Cunning hat. <lacht> <lacht> zum, Glück, zum Glück kann man die kombinieren und Maul hat ja auch dieses Trainings-Upgrade, wovon wir eben gesprochen haben. Ja. <lacht> aber. Was ich auch voll, also die 2er-Pip finde ich fast noch interessanter als die 3 pip auch wenn die cool ist, aber die 2er-Pip, die macht ihn ultra verrückt, finde
1: ich. Ja, also die 2 pip ist äh, The Phantom Menace, ähm, gleichnamiger äh, Filmtitel, ähm, ist Maul und Eintruppler, also das ist schon mal auch super gut, äh, weil ich damit auch die, ähm, entweder meine ähm, äh, äh, Prop aktiviert bekomme, oder halt eben auch die Kette auf meinen äh, B1-Truiden starten kann. Und die Karte hat zwei Parts. Der erste Part ist, ähm, also wenn man die, die Karte ganz normal spielt, ähm, Maul kann nicht angreifen, aber ähm, feindliche Einheiten jenseits von Reichweite 2 können Maul auch nicht angreifen. Ähm, das ist halt super gut. Ne? Ähm, ich kann ihn irgendwo hinstellen und ähm, ist er erstmal safe. Ähm, wenn ich irgendein Objective Play machen möchte ähm, und die, die Einheiten, also Einheiten können mich nicht erreichen, ist das super. Ich kann mir auch so Sachen vorstellen, wie Maul ähm, läuft auf eine Einheit zu, die eine Kiste trägt, chokt den an, chokt den Leader, ja, nimmt die Kiste und läuft wieder eins weg. <lacht> so, oh, okay, ja, das funktioniert. Ja, das ist schon, das ist schon super stark. Ähm, dann der zweite Part der Karte ist ein Divulge, also so wie wir es bei hat man auch schon kennen und bei Cat Bane. Ähm, ist ein Divulge im äh, Deploy Unit Step, also wenn man seine Einheiten aufstellt, dann bekommt ähm, Mall Infiltrate. Und während der ersten Runde ähm, kann er und seine ähm, Prop Droids ähm, keine äh, Objective Card Actions machen. Ja, das heißt, du kannst keine Kiste nehmen, du kannst keinen Vaporator tappen, du kannst keine äh, Bombe legen und so weiter. Ähm, das Wichtige ist, ähm, diese Karte wird, nachdem sie ähm, äh, gespielt wurde, wird die weggeschmissen. Ja? Das heißt, die Karte ist verbrannt. Äh, und man muss dann auch in der ähm, ersten Runde eine andere command spielen. Also es ist nicht so wie bei Cat Bane, wo die Karte ähm, dann in der ersten Runde gespielt wird, oder auch bei Padme, ähm, sondern die Karte ist dann raus. Und dann hat man halt äh, aus einer ähm, 7er-Command-Hand eine 6er-Command-Hand gemacht.
0: Was ich eigentlich ziemlich, also im Endeffekt ist das sogar irgendwie eine gute Fähigkeit, klar, man verliert eine Zweierpip zum Ausspielen irgendwie, aber in der Regel, was mich an die anderen Devolge-Karten halt gestört hat, ist, ja, jetzt, mein Gegner weiß ja, was ich Runde einspiele dadurch, das heißt, er kann halt entweder anfangen oder halt nicht anfangen, je nachdem, was er möchte, und hier kann ich dann einfach halt eine neue Karte spielen, dann weiß der Gegner wieder nicht, was kommt.
1: Ja, sie passt auch viel besser zu den Separatisten, ne? Weil ähm, auch wenn ich in der ersten Runde Standing Orders spiele, ja, okay, dann habe ich halt volle Aktivierungskontrolle mit einem, mit einer Order. Oh, wow, so what? Ja. Also das geht ja auch immer noch.
0: Ja, das ist halt, ich denke, das wird man ganz oft sehen, man spielt die Karte, dann verbrennt man sie und dann spielt man Standing Orders Runde 1 und ist dann wieder quasi bei seinen fünf Karten übrig für den Rest des Spiels.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also. Ähm, wenn ich mit jetzt Command-Karten wie zum Beispiel Cat Bane angucke, dann ähm, will ich die fast in, in fast jedem Spiel will ich die ähm, als, als Divulge ausspielen, weil einfach der Effekt von der Karte, wenn ich sie in der ersten Runde ausspiele, viel besser ist. Bei der Command-Karte, ich finde auch, wenn man sie normal spielt, finde ich sie extrem stark. Ähm, von daher ist, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die immer, also ob ich Maul immer infiltrieren lassen möchte.
0: Hängt natürlich arg vom Gelände halt ab, ne? Mhm. Aber prinzipiell ist so ein relativ fixer, infiltrierender Yidi oder Sif mit seinen, das Krasseste ist ja, seine Druiden haben es dann ja quasi halt auch, ne? Die haben ja die Detachment, also die infiltrieren ja dann halt ja. mit. Ja, das, das heißt, da hat man auch noch diese Inkognito-Druiden, die dann irgendwo hin infiltrieren können. Und äh, die können dann halt, klar, die können also, Runde 1 keine ein. Objectives machen, aber hey, dann mache ich halt Runde 2 irgendeinen dummen Vaporator, der dumm gestellt wurde oder sowas mit denen auf einmal, ne?
1: Ja, also wenn, wenn das Gelände es mir erlaubt, ist es auf jeden Fall, ist es mega, ja. Ähm, gerade mit dem Objective-Play habe ich halt einfach durch diese dritte Aktion, ich kann laufen, laufen und Vaporator machen. Das ist äh. ja? ähm, Das ist halt, das kann schon super stark sein. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Gegner irgendwie eine Einheit ein bisschen doof gestellt hat und das Objective-Token nur im... Ähm, auf der an der Base zu den einheiten der ist ja und ich dann den Einheiten-Leader dann rauschoke und ähm, ich dann das Objective machen kann. Das ist halt einfach, das ist so krass, weil mein Gegner halt erst diese eine Aktion braucht, um da hinzulaufen und um dann den Vaporator überhaupt nochmal zu machen.
2: Also, wenn man gegen Maul spielt, lieber nicht Vaporatoren
0: wählen. <lacht> oder Kisten ist auch dumm. Oder, oder Kisten ist auch ziemlich dumm. <lacht> der, der bringt auf jeden Fall einfach also der, der wirbelt ein bisschen das Spielen auf, muss man einfach sagen. Der Gegner muss ganz anders planen, wenn da ein Maul drin steht.
1: Ja, du hast unglaublich viele Möglichkeiten einfach, die du machen
2: kannst. Und vielleicht sollte man wirklich auch warten, Maul zu beschießen, bis der Gegner, bis Maul dann seine Eins seine diese zweite Einspiel gespielt hat, weil sich selber die Wunde zufügt. Weil sonst ähm, gibt es ihm vielleicht zu früh die Möglichkeit, so viele Aktionen, also die drei Aktionen zu nutzen, Ich weiß nicht. Dass man da vielleicht sich ein bisschen zurückhält und lieber erst die anderen Sachen beschießt.
1: Ja, da muss man halt ein bisschen gucken, auch wie er gestellt ist. Ne?
2: Ja. ja, gut, und klar, wenn er jetzt ohne Deckung da rumsteht und du mit einem Fire-Support, äh, dann schießt natürlich drauf, ne? aber wenn wir jetzt versuchen, mit, mit deinen Snipern da einen Crit durch schwere Deckung zu machen oder so, um die Wunde zu abzuziehen, ist vielleicht dann nicht die beste bessere Art, weil selbst wenn es dann funktioniert, dann gibt es ihm quasi dann seine Fähigkeit.
0: Genau. Um, er hat natürlich nur sechs Leben, ne? das heißt, sobald halt eine Wunde kassiert hat, hat halt nur noch fünf, theoretisch. ne? <lacht> ähm, also es ist, <lacht> ja, wir, wir alle wissen halt, wie schnell es halt passieren kann halt. Ne? Ich habe schon so oft mit Luke oder sonst wen im Nahkampf gegen Sturmtruppen total kassiert, weil die noch einmal zwei, drei Wunden gemacht haben. Mhm.
2: Ähm,
0: das passiert leider dann doch schneller, als man denkt. Also das ist dann mhm. immer noch fragil, sage ich mal. Fragiler, als man denkt.
2: So. Ist auf, auf Maul der Defensive Stance eine äh, Option? Weil man äh, die, theoretisch die dritte Aktion hat und dann kriegt man gleich zwei Dodge Token?
1: Äh, la lass uns die Command-Karten fertig machen, dann sprechen wir über ein Bild. Okay. <lacht> wir, haben, wir haben ja zum Glück noch eine Einser-Pip, die auch okay, genau, okay ist. Wir haben, wir haben noch eine Einser-Pip, die wurde schon gespoilert. Äh, die Duel of the Fates. Ähm, da bekommt man einen Dodge Token und Disengage, also lösen. Und ähm, sobald man äh, mit einer feindlichen Einheit im Nahkampf ist, ähm, kann diese Einheit äh, weder ähm, Aim, Dodge, Standby oder Search Tokens ausgeben. Das ja, ist halt super stark, lockt halt einfach eine Einheit komplett. Ähm, Jedi findet das nicht so geil und ähm, die <lacht> findet das auch nicht so geil. Also es ist halt schon, das ist schon sehr, sehr gut, ja, äh, muss man schon sagen. ist halt super aggressiv. Ähm, und äh, es ist ein riesiges Bedrohungspotenzial.
0: Ja, ich ja. stelle mir richtig vor, wie Obi-Wan seine einen pip spielt und dann kommt die andere. Äh, Trauriger Obi-Wan. Ja. <lacht> ja, und das ist halt, also, es ist ja auch einfach so, man kriegt da ja nochmal einen Ausweichmarker, was jeder gd gut findet und dann halt auch lösen, ne? Also, was will man mehr?
1: Ja, also, ähm, die, die Karte kann man auch ruhig, also, die braucht man nicht ähm, zum Engagen, die kann man auch ruhig spielen, nur für das Dodge-Token. Ich, Finde ich die auch schon vollkommen okay.
0: Und einfach den Gegner Möglichkeiten halt nehmen, ne? Also keine, äh, keine Aim-, Dodge- oder Standby-Token zu machen, das ist einfach auch schon gegen viele andere Jedi und andere sehr, sehr wichtig, wie du gesagt hast. Tauntrots ja. würden das auch nicht. Nee, Tauntrots würden das irgendwie auch doof, das stimmt. Ja,
1: oder, oder, oder Kessin oder Aiden.
0: <lacht> ja, 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 die. Die gute Nahkampf-Einwürfe ist auch nicht cool, wenn die mal ihren Stand-by-Marker kriegt und darf die die nicht ausgeben. Mm. Ja, traurig. <lacht> ja. also kannst
2: du kannst ja sogar, selbst wenn Obi-Wan dann das Stand-by hat mit der Einsbücke, kannst du einfach Nahkampf laufen und kann da nicht einsetzen.
0: Genau. Kann, kann halt vorher den Stand-by-Marker triggern, ne? Also kann halt quasi. Wenn er weiter weg steht, ja. Genau, genau, dann kann er quasi so doch chargen. Ne? Er macht einen Move, kommt dann in Kontakt und charge dann quasi. ne. Aber
2: wenn er innerhalb nur von Range 1 ist, geht's ja
0: nicht. Genau, dann bewegt man sich in Kontakt und dann ist es zu spät. Traurig. <lacht> ja. Ja, witzig. <lacht> <lacht> Gut,
1: reden wir ein bisschen über die Builds.
0: Ja, da gibt's auch einige wieder.
1: Ja, da gibt's, da gibt's echt einiges. Also, ähm, Johannes, du hast vorhin gefragt: ähm, Defensive, also die, die beiden Stances, Defensive oder Offensive Stance. Ähm, ich persönlich mag es nicht so, ähm, weil ich finde, ähm, Mall ist so eine unglaublich flexible Einheit und wenn ich jetzt so eine Stance nehme, dann ähm, locke ich mir für diesen Zug halt die an jeweils andere Option, ja? also e jeweils den Aim oder den Dodge Token. Ähm, das denke ich mir jetzt ich ihn noch nicht gespielt habe. Ich werde ihn auf jeden Fall mal mit einer Stance ausprobieren, weil klar, Defensive Stance finde ich sehr gut auf ihm, wegen den zwei Dodge Token. Ähm, muss ich mal ein bisschen ausprobieren, aber als erstes finde ich so ein bisschen kontraintuitiv von wegen, was er machen soll.
2: Mhm. Ich meine, du hast ja auch noch genügend andere Trainingskarten, die drauf passen.
1: De das, ist, das ist auch das Problem. Ja? Also Trainingslots ist super, ähm, super krass und kämpft. Also Hartnäckigkeit sehe ich genauso. Ja. Dieser rote Würfel ähm, ist einfach zu gut und ich will ihn haben. Ähm, so, und dann habe ich halt nur noch einen Slot. Ähm, ich finde den Offensive Push ziemlich gut. Ähm, dann brauche ich aber auch Force Upgrades, die ich wieder recovern möchte. Ähm, weil ansonsten kriege ich halt nicht genügend Value aus, dem, aus der ganzen Sache raus. Ähm, über die Stances haben wir gerade schon geredet. Und wenn ich ihn mit Doku zusammenspiele, was eine gute 10 oder 11 Aktivierungsliste ist, ähm, dann würde ich Sees the Initiative da drauf spielen. Weil eine doku 1 pip die mir Kanin gibt und ich aktiviere Maul und charge dann rein, finde ich schon,
0: das ist schon ziemlich sexy.
2: Oh ja. <lacht>
0: Unangenehm. Das muss, das muss man sich vorstellen halt, Albert. Du hast da eine Doppel-Siv-Liste die ohne Probleme auf Elf Aktivierung kommt. Das halt <lacht> so, muss man auf der Zunge zergehen lassen. So. Ich habe ja. hab dann halt was gebaut, da bin ich bei 783 Punkten auch noch. Deshalb also 17 Punkte Bit. Und ja, elf Aktivierung.
2: <lacht> <lacht> auf Droiden.
0: Ja, das ist schon irgendwie. Was man das also halt macht, also man kann ja die ganzen coolen Dinge machen, die mal halt gerne mit zwei Machtnutzern macht. Ne? Sei es Doppel-Force-Push, Doppel-Force-Choke. Und oh, das macht doch richtig Spaß.
1: Ja, genau. Das ist halt auch, das ist halt auch super gut, weil du, wenn du, ähm, wenn du Force Push dann noch hast, ähm, dann kannst du halt auch noch Einheiten ein bisschen näher zu Doku pushen. Und das ist ja äh, eins der größten Probleme, ist ja, dass Doku so äh, kein Jump und kein Scale hat. Ähm, das kann natürlich noch mal, noch mal viel, viel wettmachen, ne? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Die, die, die Doku-Karten sind ja halt auch noch gut für Maul halt, ne? Du kannst ihm noch Dodge-Token geben mit You Disappoint Me. Das heißt, dann hat auch Maul noch einen Dodge-Token extra. Ja. Und äh, und hier Double the Fall ist immer gut, ne? Also, <lacht> die unterstützt halt auch, wenn Maul quasi in dieser Klemme steckt. Dann lebt man einfach den Token von dem anderen hoch. Und dann ist das auch okay. Ja. So, das ist schon ach gefällt sich also also schon die, sehr, die, die sehr, sehr
2: fiesen Kombinationen an. Ja. ja,
0: die harmonieren
1: schon echt sehr gut zusammen. Und ähm, kannst halt auch, wenn du bei, der, bei Doku, ähm, also kannst wenn du jetzt eine Force-Barrier nimmst, kannst du halt auch Maul ein bisschen beschützen. Ne? Das ist halt auch, äh, finde ich, ziemlich cool. Ja,
0: und dann hast du halt immer noch die geilen Probe-Droids, die irgendwo rumlaufen und Observe-Token verteilen. <lacht> ja. <lacht> Fan, Also, das ist, ich glaube, das wird eine Liste Art sein, die man relativ häufig dann ab November sehen wird. Also, ja, ich ich glaube, vorstellen,
1: ich glaube, dass sie auch nicht einfach zu spielen wird, äh, einfach zu spielen sein wird, ähm, weil du einfach, äh, also ein Machtnutzer ist immer ein bisschen schwerer und ähm, man hat immer viele Entscheidungen, die man treffen muss. Zwei sind dann noch mal mehr, ja, und. Ähm, Du darfst dir halt auch im, gerade wenn du, wenn du dann drauf zuläufst im Engage, darfst du dir einfach keine Fehler erlauben.
0: Das ist halt High Risk, High Reward ein bisschen natürlich. Äh, muss dann aber auch sagen, ab Januar müsste das sein, hat man auf einmal auch Medics zur Verfügung in der Fraktion, ne?
1: Ja, ab Januar hast du vor allen Dingen 55 Punkte Command, dann stelle ich dir mal einen AAT dahin. Super, toll.
0: Ja gut. ja, gut, das ist ja dann was anderes. Da könnte man die Liste quasi spielen und halt auch Medics reinmachen, ne? Finde ich halt auch nicht, <lacht> nicht ganz so kacke bei solchen Machtnutzern. <lacht> so, also, ach. Ich denke, die Zeit für Druiden ist rosig, auf jeden Fall die Zukunft.
1: Oh ja. ja. also, ich finde es sehr, sehr cool, dass einfach ähm, diese ähm, vier Machtnutzer, die jetzt seit dem ähm, äh, seit Clone Wars rausgekommen sind, sich alle ein bisschen anders spielen, die sind alle ein bisschen anders gebaut, haben alle ihr eigenes Flair. Um, und sie passen halt auch so cool in die äh, Fraktion rein. Das finde ich einfach, finde ich super gut gewesen.
0: Ja, das, das muss man einfach sagen. Es ist halt schade ein bisschen, dass die alten Machtnutzer haben halt nicht diesen Flair. Klar, Vader ist cool und so und ist eine relentless Maschine, die auf einen zuläuft, aber, und auch Luke ist halt einfach stark mit seinen sechs Command-Karten, die er halt hat. Aber ich, ja, wenn man sie mit den Neuen vergleicht, dann ist es irgendwie ein bisschen so, hm, gerade Vader ist halt gerade sehr traurig, aber...
3: Äh,
0: ja. ja ich, ich, ich weiß halt nicht auch nicht, was man da halt noch nachmachen soll. Da müsste man ja schon die Regeln komplett verändern, aber äh, ich hoffe, da kommt halt noch irgendwas. so Es gab zwar erst jetzt die agentenversion von den beiden Commandern, aber äh, von Luke und Vader. Äh, aber ich, ich, ich würde mal doch ich würde vorstellen, vorstellen, dass, dass, die dass noch sie noch ein bisschen kommen. was kriegen, wie die Neuen jedi sifs irgendwie.
2: Kommt irgendwann noch eine Loop-Version raus, wo er da als äh, vollwertiger älterer Herder mitkämpft. <lacht> aus, den, aus dem letzten Film, meine ich.
0: Über, über die möchte ich eigentlich nicht sprechen, über die Filme. <lacht> Entschuldigung. Ja, also, <lacht> was nachkommt.
1: Ich meine, es wäre ja auch ähm, kein Problem, irgendwie nochmal eine Karte nachzudrucken oder so, oder irgendwie nochmal ein spezielles Hero-Pack zu machen. Ja, sowas geht hier, ne? ja immer.
0: Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, da kommt halt noch was. Oder es kommen halt noch mal neue Machtnutzer für die alten Fraktionen. Darauf warte ich ja eigentlich auch schon seit längerem, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ja noch genug. Ja, da bin ich mir auch sicher. Onkel ja. Ben. <lacht> zum Beispiel. Oder halt äh, Esra und hier Kanan. Würde mich auch super drüber freuen. Ja. Äh, und dann halt äh, die Inquisitoren zum Beispiel für äh, das Imperium.
1: Also ich denke auch mit, ähm, dadurch, dass es jetzt Kallis kommt, ähm, ist so diese, äh, die Tür zu Rebels endgültig auf ähm, und da ist viel Potenzial und auch bei den äh, Inquisitoren gibt es ja einfach noch so viele auch Named-Charaktere, ähm,
0: da hast du auch super viele Möglichkeiten noch. Die erste bis zwölfte Schwester, Bruder oder was? Korrekt. <lacht> <lacht> So, ich weiß jetzt nicht, wie viele es davon gab, aber den Serie und den Spielen hier, da waren ja schon ein paar mehr. Ich glaube sieben. Hm. Ja, das kann sein. <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Äh, ja, also ich denke, da wird auch noch was kommen. Äh, man bedauert es so ein bisschen, dass halt die alten, also wenig sein, die alten Fraktionen sind in Vergessenheit geraten und so, aber ich finde, was jede SIF angeht, haben die halt auch was nachzuholen.
1: Ja, du merkst halt, dass. Ähm jetzt, wo sie, wo sie halt ein bisschen Erfahrung haben, wissen sie ein bisschen, wie sie mit den einzelnen Einheiten spielen können und so und ähm, was man so machen kann. Es ist, halt, ist klar, dass das erst das sind so Erfahrungen, die man halt ähm, auch als Designer erst mal sammeln muss, gerade bei so einem Tabletop, was sie auch zum ersten Mal machen. Ähm, aber deshalb kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass sie dann irgendwie nochmal irgendwas nachschieben, weil die dann sagen, hey, die alten Charaktere, die sind ja einfach so ikonisch und dann wollen wir auch, dass die gespielt werden.
0: Ja, ich, das denke ich auch. Mal gucken, erstmal, was im World of Update kommt. Also, ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn Vader auf jeden Fall erstmal wieder günstiger wird oder sowas. Und so ihn ja. mehr spielen wird. Also, ich glaube, Regeländerung ist meistens schwierig bei FFG, aber zumindest über bessere Punkte würde ich mich freuen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Doch sehr selten gewesen, dass man Vader gesehen hat, ne?
0: also, ich bin mittlerweile durch Eiden, finde ich den Agenten Vader eigentlich ziemlich attraktiv. Weil ich ja. finde, die synergieren sehr gut zusammen. Mhm. Aber jetzt ist halt dann die ISF rausgekommen oh, und stimmt. das dann irgendwie doch cooler als Vader. <lacht> 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 Aber mal gucken, was kommt. Also Ich habe ja auch mal eine Zeit lang so eine aiden vader duback liste gespielt. Und äh, auf die hoffe ich dann einfach mal, wenn die Dubecks hoffentlich bald wesentlich günstiger sind, dass man das dann spielen kann. Ja, das haben sie ja schon gesagt, dass Dubacks einen Push bekommen. Ja, ist halt die Frage, wie viel es halt sein wird, ne? Also, man, wie viel brauchen die damit sie spielbar sind, ne? Das ist echt ja. eine sehr schwierige Frage. Momentkosten
2: Moment kosten sie 90, ne? Ja. Und haben aber keine Waffe. Ja,
0: ja also, die Waffen werden auf jeden Fall wesentlich günstiger werden. Die also sind ja gerade alle kacke, um es ehrlich ja. zu sagen. <lacht> so, also, ich weiß nicht, also, ich würde selbst, wenn der dupe also... Wenn er so also 70 Punkte Grund kostet, dann fange ich so lang, würde ich langsam anfangen, über ihn nachzudenken, sag ich mal, ne? So hart das halt klingt.
2: Ja, kann ja sein. Also ja. 10 Punkte, 15 Punkte, 15, 20 Punkte weniger.
0: Ja, also
2: Warum nicht? Wenn dann kostet er vielleicht mit Waffe
0: wie ein Tauntown. Obwohl Tauntown ja sogar nochmal noch mal höher werden soll, glaube ich, ne? Würde mich auch nicht wundern, die sind ja immer noch, auch wenn man sie jetzt weniger hm. sieht, sind die aktionsökonomische immer noch ziemlich krass. Ja, aber ich glaube, man sieht es im Moment auch nur wegen dem
1: wegen dem by sharing von den Klonen und wenn das, weil das ist ja wirklich ein harter Counter und äh, wenn das weg ist ähm, oder zumindest mal angepasst ist, dann äh, sieht man Tauntauns auch wieder.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass man den Dewback mit Flammenwerfer vielleicht mal sehen wird, weil Druiden jetzt so stark werden könnten mit dem generischen Droiden, äh, tactic Druiden. Wird man bestimmt viele Druiden-Gunlines halt sehen und dann kommt die große Stunde des Flammenwerfers.
2: <lacht> dann
3: packe Na, ich
0: den auch wieder machen.
2: auf den, den ATRT. -AT.
0: <lacht> ja, hat, äh, gut, hat Imperium ja nicht unbedingt so viel ATRTs. Aber äh, ja, klar, also mal gucken, mal gucken was gucken, sich was da für ein Meta-Change halt geben wird, ne? wenn halt immer neue Sachen rauskommen.
2: Ja. Aber Flammenwerfer ist immer so deprimierend, wenn dann gegen eine. Wenn du dann gegen Doku Maul spielst, dann ist der Flammenwerfer wieder nicht so geil. Du Kann's im,
0: <lacht> kannst immer noch nackte b 1 druiden grillen, das ist immer Juhu. noch befriedigend. <lacht> Schmeißt immer noch zwölf Würfel. Zwölf Würfel schmeißen ist immer toll. Ja, vielleicht kriegst du dann die
2: Medi-Druiden Medi weggebrutzelt.
0: Ja, oder sowas, genau. Und im Nahkampf kann der Dubek sich ja immer noch wehren, ne? Also, ja. also wenn er mal rankommt mit Tatenglichkeit, wirft er ja auch noch sieben Würfel, was jetzt nicht total kacke ist.
2: Ja, das war halt immer der Grund, warum ich von, vom Flammenwerfer at abgeschweift bin, weil ich dann dachte, ja gut, wenn du jetzt gegen eine Nahkampfliste kommst, dann bringt sie dir nichts. Also, bringt der Flammenwerfer gegen Taunton, bringt der Flammenwerfer nichts. Das, das ist stimmt. der Rotary Blaster besser,
0: finde ich. Das, das stimmt, dann könnte ja. man mit dem ATRT einfach in den Nahkampf gehen und die Tauntons treten, das ist auch gut, ja, genau. <lacht> <lacht> Nimm das. Nimm das, du bist Taunton. <lacht> ah, sehr gut. Ja, äh, noch was zum Mall, also äh, bevor wir wieder komplett abschweifen, ich glaube er ist einfach, ich, mir gefällt er jetzt mit äh, am besten einfach, ist glaube ich einer der coolsten Jedi-Sith, die es halt gerade so gibt. Ich finde ihn einfach ultra geil. Mhm. Mal gucken, ich freue mich richtig, ihn zu spielen. Äh, Gildan bestimmt auch.
1: <lacht> ja, ich habe super Bock da drauf.
0: Ich
2: glaube, wir sind uns einig, dass wir die Einheit, also be ich, beide Einheiten super finden, die ja. da rausgekommen sind.
1: Ja.
0: Müssten wir es nur noch, äh, monatlich auf Tun oder wöchentlich auf Turnieren testen können und dann wäre alles perfekt <lacht> <lacht> ah. Naja, ich denke 2022 wird ein gutes Turnier ja
1: man muss ja auch erstmal mal anmalen ja. <lacht> <lacht> ja, ja
0: Ja gut ich denke glaub, glaub, das, ich glaube da haben, haben wir jetzt genug Zeit jetzt bald wieder
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ja.
2: Ich mal grad meinen zweiten Top-Klone, äh, Phase 2-Klone an.
0: Siehst das ist ja fast die perfekte Überleitung. Wenn ihr nichts mehr zu den Einheiten sagen wollt, könnten wir direkt in die Hobbyzone übergehen. Sehr gern. Ja, von mir aus. Ja, Johannes, du meinst Klone an.
2: Richtig, ich Phase 2-Klone an. Äh, Arctuber habe ich jetzt einen Squad fertig. Ich bin ein bisschen hinterhergehangen. Und genau das, dann habe ich ein paar Spielchen jetzt äh, letzte Woche gehabt, habe ich den Anakin getestet, euch ich erzählt. Und letzte Woche hatten wir unser kleines Turnierchen in Erfurt, was äh, zum Glück stattfinden konnte, auch wenn dann viele, viele Spieler noch abgesagt haben. Es waren dann acht Mann. Und das hat auf jeden Fall wieder echt Laune gemacht, auch wenn es quasi so ein bisschen familiärer war. Ähm, aber waren wieder coole Spiele dabei und waren auch wieder ein paar schöne Listen, äh, kreative Listen äh, dabei, wo man vorher noch überhaupt nicht dran gedacht hat. Jetzt auf der Rebellenseite oder auch der. Auch die ATRTs von den Klonen wurden, wurden gespielt. Äh, Doppelpanzerliste war dabei von äh, Imperium, was auch ganz nett war. Und das war auf jeden Fall sehr witzig. Ich habe äh, Obi Wan mit Padme gespielt, aber auch ohne Overwatch. Also ich habe äh, nur mit Padme mal ein Standby gehabt, glaube ich. Also da habe ich quasi mich dagegen gewehrt, das äh, zu spielen. Aber das hat auf jeden Fall auch ganz recht gut funktioniert. War mir aber insgesamt zu defensiv. Ähm, und, dass ich da mit, mit Obi-Wan nicht so aggressiv reinhüpfe wie oder konnte wie mit Anakin äh, äh mit, mit Luke meine ich das hat mich dann schon manchmal gestört und deswegen glaube ich, dass ich mit Anakin dann doch noch ein bisschen mehr Spaß haben werde
0: Warum <lacht> sind nicht alle so wie Luke genau? <lacht> <lacht>
2: nee, ich meine, ich meine, es ist schon, ist schon eine coole Mechanik da auch mit Padme, dass man da ja den Bereitschaft theoretisch auf Obi-Wan packen kann. Aber es ist, ist auch unglaublich schwierig, dass es mal klappt und dass es dann auch richtig effizient klappt. Ähm und der Rest ist dann halt, ja, du wartest ab und schießt halt mit deinen Snipern und beschützt deine Sniper mit Obi-Wan und nimmst wieder Dodge-Tor. Ja, das ist, das war mir alles ein bisschen zu zäh und dann will ich lieber, da muss ich wieder was finden, was ein bisschen aggressiver ist. Weil die, die Rex-Liste, die war mir zu aggressiv, die wollte ich auch nicht spielen. Das, äh, hatte ich irgendwie Angst, dass da auch, wenn ich dann gegen einen etwas neueren Spieler komme, dass der da schnell Lust dran verliert. Und genau. Aber da bin ich weiter am Testen und ich glaube, Anakin wird es auf jeden Fall da schaffen, mein neuer Lieblings-CD zu werden.
0: Er ist quasi der Auserwählte. Ja. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Äh, Freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch noch ein Turnier spielen konntet oder so. Das ist jetzt ja leider ein bisschen runtergefallen, äh, aufgrund der aktuellen Covid-Lage wieder. Äh, ja, das war quasi äh, mein Hobbyanteil, kann ich kurz sagen. Ich habe die letzten Wochen, Monate eigentlich das meiste gemacht, äh, Gelände zu bauen und äh, dieses Turnier halt vorzubereiten, dass das alles passt und hab da viel mit der Hotel-Location gesprochen und alles vorbereitet und geguckt, wie wir das alles möglichst sicher mit Hygienekonzepten halt ausplanen können. War jetzt ein bisschen Arbeit für die Katz, leider Gottes. Weil mhm. ab, nächst, ab Montag jetzt gerade hier quasi wieder die neuen Mini-Lockdown-Regeln gelten und damit das Turnier natürlich nicht stattfinden kann. Hm. Aber ja, es ist jetzt, sage ich mal, es ist ärgerlich und schade, aber da kann man leider nicht ändern. Und was ich schon mal ganz sicher sagen kann, es wird dann auf jeden Fall ist es jetzt nicht komplett abgesagt, das ist quasi eher verschoben, sag ich mal. Es wird aufs nächste Jahr verschoben und hoffe dann, dass dann in den wärmeren, Wärmere. eher Sommermonaten, dass wir das dann nachholen können. Das ist dann so gerade meine Idee. Ich gebe jedenfalls die Daumen. Ja. kannst mhm. ist natürlich gerade alles ein bisschen schwierig, so vorauszuplanen, aber äh, mhm. wir hoffen einfach mal, dass wenn der nächste Sommer kommt, die Zahlen wieder ein bisschen flacher sind und man dann wieder ja ein bisschen normaleres Leben hat als jetzt gerade wieder. Hm. Sonst hobbymäßig habe ich aber auch noch geschafft. Ich habe jetzt quasi diese ganze Welle mit, wo jetzt alles drin war. Hier die Steps, ATRTs, Mandos, ISF, ARX und BX war ja quasi diese ganze riesige Welle. Das habe ich auch geschafft, alles anzumalen. Ich glaube gar nicht, wie glücklich ich war, als ich dann endlich mhm. diesen Haufen an Plastik fertig bemalt hatte. Äh, ja, das hat mich auf jeden Fall viel, viel Arbeit und Nerven gekostet, da die Zeit immer für zu finden, aber musste ja fertig. Und ja, sonst ist gar nicht viel, wir spielen halt immer noch diese Team-TTS-Liga, sind wir halt noch dabei, das ist aber jetzt auch noch am Gange, ein paar Wochen. Und ja, das war eigentlich bei mir zurzeit. Zeit. Kilian?
1: Ja, ich bin mit der Riesenwelle noch nicht so ganz durch, also ich habe meine Steps jetzt fertig, die sind auch ähm, ganz cool geworden, finde ich. Ich liebe sie auch zu spielen, macht echt viel Spaß. Ähm, dann male ich zurzeit noch die letzten Figuren für äh, das Herr der Ringe-Brettspiel ähm, von Fantasy Flight. Ähm, ansonsten haben wir äh, die letzten zwei oder haben wir versucht, einen Table-Stammtisch bei uns im Laden einzurichten. Das hat auch ganz gut funktioniert, hat auch sehr viel Anklang in der Community gefunden, äh, leider müssen wir es jetzt halt schon wieder absagen, ist halt jetzt ein bisschen doof, äh, aber mal gucken, ähm, also ob wir da vielleicht für unsere kleine Community dann mit dem Laden zusammen irgendwie noch so irgendwie so ein Projekt äh, im November machen oder so irgendwas, ähm, einfach um die, um die Laune, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten.
0: Ach, ist auch schwierig, ist auch gerade wieder so, wir hatten kann ich auch so sagen wir hatten jetzt auch quasi auch unsere wir haben auch wöchentliche Vereintreffen wo wir Star Wars Legion spielen und das war so cool weil die Leute halt echt gerade Bock halt haben wieder zu zocken hat letztes Mal es war der Höchststand wir dürfen dürfen uns immer nur mit zehn Personen halt treffen aufgrund der Regeln äh, und da hatten wir aber die letzten Mal halt immer acht bis zehn Personen die sich jede Woche getroffen haben bei uns und gezockt haben das war echt ultra ultra cool mhm. und ja gut äh ist jetzt wieder vorbei, aber ja. prinzipiell ist es ein sehr gutes Zeichen jedenfalls gewesen. Die Leute hatten halt echt Bock auf äh, Star Wars Legion, weil es echt ein sehr schönes System eigentlich gerade auch wieder ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man bei uns auch gemerkt, die Community hat einfach Bock.
0: Ja, äh, Gut, und dann hm. äh, <lacht> habe ich eigentlich nichts mehr.
2: Natürlich. Anderthalb, nee, anderthalb Stunden haben wir jetzt, ne?
0: Ja, war wieder war wieder eine gute Folge. Gab viel zu reden, sind nur ein bisschen abgeschweift zwischendurch. <lacht> äh, und dann mal gucken, womit wir euch als nächstes mal halt für Team beglücken können. Ich hoffe ja bald, dass wir den den Lando und Kellis Artikel kriegen demnächst vielleicht. Mhm. Und sonst dann gibt's ja auch ganz bald das World Update, wozu wir bestimmt vier, fünf, sechs Stunden reden können. Mit der ich würde gerade
1: sagen, da können wir mal am besten ein paar Folgen draus. <lacht> <oder so. lacht>
0: Hoffen wir jedenfalls mal, dass das mhm. so groß wird. Nachher so, äh, ja, ach, übrigens, ich geb doch keine Punkt-Update. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Beschrei es nicht. Ja, ja. aber äh, das so stellen muss es jedenfalls vor und das wird bestimmt alles super.
2: <lacht> ja,
0: dann von mir aus, ne, äh, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.